0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge unseres Podcasts, unseres Filmpodcasts Plansequenz. Wir freuen uns, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt gerade Max. Hallöchen. Und ich bin Erik. Und ja, genau, wenn ihr unsere letzte Folge vor zwei Wochen angehört habt, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, dass wir über den Film Rapunzel geredet haben. Heute machen wir etwas Ganz anderes, wieder einen kompletten Genrewechsel. Und zwar reden wir heute über den Film Pacific Rim. Und ähm, wie ihr wisst, ähm, werden wir natürlich hier auch in dieser Folge wieder einiges über diesen Film spoilern und euch natürlich dann auch wahrscheinlich das Ende verraten und so alles Mögliche. Wir wollen es ja wirklich gemeinsam äh, diskutieren über diesen Film. Deswegen hier die Spoilerwarnung. Schaut euch den Film vorher auf jeden Fall an, wenn ihr daran Interesse habt. Ja, genau. Und. Solange wir natürlich über andere Filme reden, ähm, wenn wir Bezug auf andere Themen nehmen oder so, versuchen wir natürlich immer vorher eine Spoilerwarnung auszusprechen. Es klappt aber nicht immer, äh, haben wir jetzt schon <lacht> glaube ich beide gemerkt. Und äh
1: ja, genau. Oh, bevor, bevor wir jetzt aber anfangen, weißt du, was mir gerade aufgefallen was ist, was wir in der letzten Folge vergessen haben. Was denn? In der äh, dritten Folge haben wir eigentlich etablieren wollen, dass wir immer, ich packe mal Koffer spielen mit den Filmen, die wir schon oh gemacht haben und gucken, ob wir uns daran erinnern können. Oh nein. Wollen wir Alter. das mal machen? Oh nein, bitte Jetzt nicht. kriegst du es nach hinten und sage mal, ich packe meinen Koffer und nehme mit Nice Guys.
0: Ich packe den Koffer und nehme mit Nice Guys und Black Swan. Ja, ich nehme mit Nice Guys, Black Swan und Interstellar. Ich nehme mit äh, Nice Guys, äh, Black Swan, Interstellar und Rapunzel. Ja, und dann... Und jetzt, jetzt auch noch. die neue Folge werden wir heute mitnehmen. Pacific Rim. Ja, genau. Pacific Rim. Genau. Also dann viel Spaß und ja. Intro ab. Intro ab. Was meinst du das? Das darfst du nicht sagen. Egal. Heute ist es meiner. Intro ab.
1: So, hallo und herzlich willkommen zurück zu äh, unserem ja, Hauptteil von unserer Folge über Pacific Rim. Ich hoffe, euch hat unser Intro mal wieder gefallen. Und ja, ich würde sagen, ich fange ja direkt wieder an mit den harten Fakten. Genau, Pacific Rim ist am 12.07.2013 in den USA gestartet, also schon fast zehn Jahre mittlerweile her, wie wir hier die Folge aufnehmen. Und am 18.07.2013 in Deutschland gestartet, also man musste sich eine Woche... Gedulden, bis er dann auch bei uns gestartet ist.
0: Oh je, ob, ob die das geschafft haben hier ah, damals. <lacht> schwierig.
1: Dann eine FSK ab 12 und eine Länge von 131 Minuten. Das ist happy. Also, das ist nicht ja, überlänger. Also, ja. über zwei Stunden ist schon jetzt nicht kurz. Dann Genre haben wir ja, Action und so Science-Fiction noch so ein bisschen und natürlich ein Kaiju-Film. Kaiju, das wird ja auch am Anfang vom Film genannt. Kaijus heißen die Monster in dem Film und das ist mhm. einfach das japanische Wort. Für Monster, soweit ich weiß. Ja, genau. Und es ist ja auch so ein Filmgenre, was ja durch Godzilla, durch diese ganzen Godzilla-Filme, Monsterfilme aus Japan geprägt wurde oder was das hier darstellt. Und hier in dem Bereich bewegen wir uns auch im Pacific. Das ist ja große Aliens, die hier die Welt kaputt machen. Mit
0: viel Action und, und Zerstörung. Genau, also, aber auch Science-Fiction finde ich so Genau, ja, in, klar.
1: Das, ist glaube ich gar nicht in so einer weiten Zukunft spielt der Film. Ich glaube, das ist ja
0: vielleicht sogar. Spielt ja nicht ich sogar glaub, in der Ver spielt ja nichts Ich glaube, jetzt, jetzt
1: mittlerweile spielt er, glaube ich, in der Vergangenheit. Also ich glaube, es gibt ja noch einen zweiten Teil von Pacific Rim. Ich glaube, der spielt
0: 2035. Der, genau, der spielt in der Zukunft. Aber ich bin aber der Meinung, dass der andere Teil. Ich glaube, der spielt ähm, dann so jetzt oben so
1: um den Dreh, wo wir jetzt so so 2020er, glaube ich, spielt der ja, Film. Ja, ja, ich weiß sogar ich noch glaube, früher, Vielleicht sogar, sogar noch früher. Sogar ich ich noch noch früher. Ja. Also, ja, keine Ahnung, es wird jetzt nicht genannt oder es wird genannt, ich habe es einfach. Ich drauf. weiß es aber auch nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall nicht irgendwie ein paar hundert Jahre in der Zukunft, sondern es ist genau jetzt nicht so weit in der Zukunft. So, ähm, Schauspieler haben wir ähm, Charlie Hannem. Hunnam Hannem, Hunnam? Hunnam, Hunnam, ja. ja genau, den man äh, noch kennt aus The Gentleman oder King Arthur. Und ach, den Film, sorry, hab ich hab gerade vergessen, den du vorhin auch noch genannt hast. Äh, ich habe noch, noch Papillon,
0: mit. wenn man den so
1: ausspricht, und die versunkene Stadt Z. Ah, genau, den meinte ich. Äh, und dann haben wir noch in einer anderen Hauptrolle Idris Elba. Ähm. Oh, ich habe vergessen, Filme nur zu,
0: zu notieren. <lacht> <The> <lacht> Andrews Elba kennt aus Thor. Der spielt den ah, der spielt Heimdall. Der spielt Heimdall. Heimdall genau, ja. genau.
1: Und dann haben die Rinko Kikuchi. Ich hoffe, ich habe den Namen wirklich richtig ausgesprochen. Da
0: hatte ich jetzt aber keinen Film,
1: in dem sie noch mitgespielt hat. Die hat
0: in Shanghai und den 47 Ronin. Ich glaube, der war mit Keanu Reeves. Ich bin mir aber sehr unsicher. Also, in der sein, so. Ja. Auch so ein so Ninja-Film, glaube ich. So, sowas gewesen, ja. Und dann haben wir noch Charlie Day.
1: Den man vor allem aus einer Serie kennt und zwar aus It's Always, Always in Philadelphia. Also eine Comedy-Serie, in der eine der Hauptfiguren spielt. Kenne ich aber auch nur einen Ausschnitt, der ganz lustig ist. Das kann ich empfehlen, sich das mal auf YouTube anzugucken. Das ist, glaube ich, da geht es darum, dass irgendwie so eine Person in der Firma, in der arbeitet, gar nicht existiert. hat er so, also, das ist auch so ein Meme, das ist eine Bild, wo der so verrückt an der einen Wand steht mit diesen ganzen roten Dingern. Das ist ganz lustig. Ähm. Ich habe den zum okay. ersten
0: Mal in Kill the Boss kennengelernt. Spiel das? Ah, das spielt auch mit. Ja, genau, der spielt ja einfach diese drei Dudes da.
1: Nee, was ich jetzt noch sagen wollte, zu diesem Ausschnitt, den ich da aus All Sunny Sunny Philadelphia, es gibt auch auf YouTube oder so Dinge, da spielt jemand Schlagzeug immer passenden im Rhythmus zu deuten, die Sachen sagen, das gibt gibt's dem auch, das ist auch ganz lustig gemacht. Okay. Dieser Film, der spielt ja ganz oft in, äh, Saturday Night, Saturday Nightlife, mhm. also dieser US-amerikanischen Comedy-Show mit den ganzen Sketchen mit, war auch immer dabei, auch, also eher so ein Comedian, würde ich sagen. Und ja, da haben wir noch ähm, Ron Paulman. Das hatten wir letzte Folge schon angekündigt, dass er wieder mitspielt. Genau, ja, Als ja. Hollywoodschau schau ja, Sehr cool mit den, ich glaube, die Person mit den coolsten Schuhen auf dem Planeten.
0: Ja. ja. So goldene Dinger waren das, oder? Ja, also also so, so der so überzogen, also, ja. so,
1: Das war ja, ich weiß nicht, war das Ringe? Oder das war ja mehr so, wie so Platten. Ja, schon, so Platten so, waren so, das, so, ja. So Ritterschuhe schon ein bisschen. Also Ritterstiefel War cool. Genau. das zu den Schauspielern. Ich weiß nicht, hättest du jetzt noch jemand gehabt? Ich habe noch diesen
0: Burn Gorman, der sozusagen so den... Ähm, den besten Kumpel von Charlie Day hier verkörpert, der hat mal irgendwann in Johnny English und in Nola Holmes hat er mal mitgespielt, aber der ist eher so ein Nebencharakter. Ähm, der war sozusagen der andere Wissenschaftler neben dem Charlie Day, diese zwei Wissenschaftler, ja, so im Duo sind die ja immer aufgetreten.
1: Ja, stimmt. Und ach, den habe ich auch noch vergessen, das ist ähm, Robert K Kaczynski. der spielt den, ich habe leider gerade den Namen vergessen, den Rivalen ja. von... ach so äh, ja,
0: ja, das kann sein. Mhm. Äh,
1: kommen wir später bei mir halt nochmal drauf zu sprechen. Genau, das zu den Schauspielern. Dann das Drehbuch ist von Travis Beachman und von Giano Del Toro, der auch Regie geführt hat zu dem Film. Du Guillermo, den Namen so schön aussprechen, Giano Del, Toro. Guillermo del Toro. Toro. Ich weiß nicht, ob das eher so rollt, aber ich finde es irgendwie der, natürlich. Giano Del Toro. Ähm, ja, den kennt man, das ist ja kein unbekannter Name, er hat ja Filme gemacht wie Pan's Labyrinth oder auch Shape of Waterfall, soweit ich weiß, auch einen Oscar bekommen hat. Genau. Oder jetzt ganz neu, Pinocchio, das heißt ja sogar, der Film heißt ja sogar, ne, Giama, der aus Pinocchio, das ist ja der volle Name von dem Film. Ja, genau, das ist ja genau das. Der Film genau, also ich glaube, ein Mann, den generell die Oscars lieben, ich glaube, er bekommt ja gefühlt für jeden Film, den er macht, irgendeinen Oscar. Ja, ja, das, das
0: viele. Das weiß ich nicht, aber ich meine, für, für den Shape of Water, da hat er da, ja, ist er da nicht an dem Abend mit richtig vielen Oscars nach Hause gegangen. Ich bin mir gerade unsicher, aber... Ähm. Ich
1: glaube, es war meistens sogar noch die Oscar-Verleihung auch mit Lala Land, wo das dann war mit dieser Panne. Und dann, das war oh, andere, nee, das war eine andere, andere glaube glaub ich, Oscar gewesen ja. Ich glaube, die habe ich damals gesehen sogar. Ja, ja. In Shape of Water. Genau, äh, Musik ist von auch einem nicht sehr unbekannten Namen, und zwar von Ramin Giawadi, der mhm. ist ähm, auch der Komponist von... Game of Thrones gewesen, also von der Musik von Game of Thrones und der auch noch andere bekannte Filme und Musik gemacht hat, ein Schüler von Hans Zimmer.
0: Ich weiß genau, nicht, ja, Der ja, war ja, ein genau, Schüler genau. von Hans
1: Zimmer, halt, weil bei dem hat es gelernt. Hört man auch, finde ich.
0: Kommt aus Hamburg, ist ein Hamburger. Ja, ist Deutscher, ich, ne? Ja, ich richtig. Ist ja lustig, Hans Zimmer ist ja auch ein Deutscher, genau. Hans Zimmer war aus Frankfurt. Ja, ja, das weiß ich, ja. Das ja, ist ja, ganz genau. lustig. Das ist, das ist ganz cool. Äh,
1: genau, Preise hat er einen Annie Award bekommen, also kein Emmy, sondern ein Annie, mit A. Für die besten Effekte und ein Hollywood Film Award, für, auch für die besten Effekte. Mhm. Mehr habe ich da jetzt aber auch nicht großartig noch gefunden an Awards.
0: Er hat noch ein Las Vegas, beim Las Vegas Film Critics Society hat er für beste, ein, also wurde er ausgezeichnet für bestes Horror und Science Fiction. Horror oh, finde ich aber wirklich passend. Ja, das, äh, ja, wurde so ausgezeichnet, wenn ich es richtig äh, in, in Erinnerung hatte, ja. Okay, okay. Genau.
1: Na ja, gut, dann würde ich sagen. Kommen wir mal ganz kurz zu Ihnen als Angabe. Äh, ja, also. Es, geht, es fängt direkt damit an uns wird die Situation im Film erklärt. Die Aliens kommen aus dem Wasser, aus dem sogenannten Breach. der ja, Breach hieß es, aus, was ja auch hier Pacific Rim heißt. Wir haben ja diesen Ritz im Pazifik, wo dann diese riesigen Kaijus rauskommen und angefangen haben, die Erde anzugreifen. Und um diese Kaijus abzuwehren, wurden dann das Jägerprogramm, was auch im, der OV Jäger heißt, wird ja auch am Anfang erklärt. Jäger heißt ähm, Hunter, wird ja auf Englisch dann. Und das sind eine riesige Roboter, die von zwei Leuten gesteuert werden, die dann über eine bestimmte Verbindung verb verbunden sind. Ja, ja im und, Gehirn. Genau, Gehirn, ja, Gehirn, so die Gehirne ja. verbunden sind ja. und das dann so eine ganz bestimmte Verbindung haben, um dann einfach diesen Roboter zu steuern. Und ja, im, im Laufe des Films geht es dann darum, wie dann die Menschheit so kurz vorm Ende steht. Dieses Jägerprogramm soll eingestellt werden, weil die führenden Leute, Politiker der Welt anscheinend der Meinung sind, dass ein paar Mauern mehr bringen als diese riesigen Killermaschinen, was ich... Was irgendwie, weil es wahrscheinlich billiger ist.
0: Was sich dann aber herausstellt, dass es eigentlich es doch nichts bringt. Dass es ja, ja
1: wirklich nichts bringt. Und wir haben am Anfang unsere Figur, ich habe leider den Namen, glaube ich, gerade vergessen. Ähm, Riley, 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 Riley. genau, ja. Riley. Gespielt von Charlie Hunnam, der am Anfang mit seinem Bruder, die, oh, Rock, halt gesagt, die sind ja Rockstars geworden, die sich Piloten, mit seinem Bruder gegen einen Kaiju kämpft, bei dem sein Bruder dann leider verstirbt. Und er dann alleine weiterkämpfen muss, was bisher nur er gemacht hat, und dann noch die Figur von Iris Elba. Und hat dann gerade noch so überlebt, ist danach auf die Baustelle gegangen, um so eine Mauer zu bauen. Und wurde dann, dann doch rekrutiert, um dann beim letzten Kämpfen dieses Jägerprogramms noch mitzumachen. Und lernt dann Marco kennen. So hätte ich. Was, Marco war ja, ja, Marco. Ich schon, ja, genau. Ja, ich glaube schon, ja. Marco kennen. Das ist dann sozusagen die Zieltochter von Alters Elbe. Und die beiden werden Partner und beginnen mit dem Gypsy Danger, der Roboter oder der Jäger von äh, seinem Bruder und ihm gegen die Kaijus zu kämpfen. Und ja, und nebenbei gibt es dann noch so ein bisschen noch die Handlung, was es eigentlich mit diesen Kaijus auf sich hat, dass das eigentlich dann nur so Art Drohnen und Klone sind, die von einer anderen Kolonisten-Zivilisation auf die Erde geschickt werden, um einfach diese Menschheit auszurotten. Mhm, dass genau. dann noch diesen Handlungsstrang von den beiden Wissenschaftlern, von Newt und Hermann glaube ich, hießen sie, waren Und ja, das ist, und dann, ich glaube, das Ende kann man natürlich auch ja, sagen, am Ende gelingt es natürlich dann doch durch Glück und viele Verluste, dieses Portal zu schließen. Genau. Und gewisserweise gewisser Weise ein Happy End. Was ich ich glaube, ich. Wie verbrechst weißt du das eigentlich in dem Film? Diese das Uh, Riley und Marco, ist das ist keine Liebesgeschichte,
0: oder? Das habe ich mich auch gefragt. Die küssen, ich dann sie bei küssen den sich am Ende. Sie, ist. Sie sie umarmen sich nur, sich ich glaube, einfach ja, eine Freundschaft ja, genau,
1: von den beiden, genau. weil das habe ich so manchmal gedacht, dass es das irgendwie. Aber man merkt das auch über den Film hinweg nicht, dass da irgendwie was Romantisches ja. wäre. Ich finde nee. es auch ganz schön, dass die da nicht noch diese Romanze reingequetscht haben. Ja, ja, ja. Einfach genau. mal so eine schöne Freundschaft. Das ich meine das geht ja auch zwischen Mann und Frau.
0: Aber es ist was, worüber man diskutieren kann. Und das finde ich ist wieder ist ja. was Interessantes, weil man kann darüber noch äh, weiter reden, genau. Deswegen, ähm, äh, können wir da ja noch mal ein bisschen aufbauen, wenn wir über die Charaktere einzeln eingehen, noch ein bisschen genauer drauf eingehen, ja. Genau,
1: deswegen würde ich jetzt eigentlich auch dann zur so umsetzen, habe ich irgendwas vergessen? Zum Nö, mal ich glaube nicht, es ja, du hast am Ende
0: dann halt gesagt, dass die dann versuchen, ähm, anstatt die ähm, immer weiter die reinzulassen, versuchen sie einfach die, diese Öffnung im, 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 in der Erde zu schließen, indem sie die dann sozusagen vom Eindringen auf die Erde hindern, ähm, was dann ja letztendlich klappt, ja, so hast du ja. das ja gesagt, genau.
1: Genau, deswegen würden wir jetzt zur Umsetzung kommen, willst du da anfangen?
0: Ja genau, also zur Umsetzung muss ich tatsächlich erstmal sagen, dass mich eine Sache sehr begeistert hat, weil ich sowas relativ selten erlebe, aber gerne mag und zwar, nach wie vielen Minuten ist das Intro erschienen dieses Films? Hast du mal geguckt? Es dauert ein bisschen. Es dauert ein bisschen. Es dauert genau 17 Minuten. Und dass ein das Intro erst nach 17 Minuten erscheint, hat man sehr, sehr selten. Ich glaube, das, das Rekord, den ich gesehen habe, war, glaube ich, der Film Pathfinder. Da war das erst nach 20 Minuten oder so, dass das Intro eingeblendet wurde. Das fand ich schon mal interessant, so spät. Also, finde ich aber irgendwie... Ich du Videospiele,
1: ich. was für dich? Das ist ganz lustig. Das war immer, weil ich glaube, das war, habe ich mal... Assassin's Creed gespielt irgendwie ein Teil, da kommt mhm. dann teilweise etwas erst nach so einer Stunde, wenn du das richtig spielst, und nach zwei Stunden, das, das, das ist, ist dann, irgendwas, das ist dann Genau, auf jeden Fall ist mir <lacht> das
0: halt so aufgefallen. Und du hast am Anfang aber auch wieder diesen Voiceover, wie wir eigentlich im Film vorher, wo wir geredet hatten, auch. Und dieses Voiceover erklärt dir wieder die ganze Situation, ja, mit dem Loch, mit diesem Portal da, wo die dann da rauskommen, wie oft die dann diese Wesen da auf der Erde angreifen. Und ja, genau, das alles sozusagen findet dann ja vor der Pazifikküste in... Wo genau spielt denn das? Das Ist, in, ist das in äh, Japan oder wo... wo ja, ja, ich? ich glaube bei
1: Tokio to oder so nee, Hongkong. was, Hongkong? Oh, ja. Hongkong ah, war glaube ich. ich, war, glaube ich, Hongkong. Äh, ja.
0: Irgendwo da vor den Küsten auf jeden Fall spielt das. Ich glaube, daran ist ja auch der Name angelehnt. Pacific Ja, ja, ist Aber das bezeichnet Pazifik. ja, glaube ich, diese Küstengebiete ähm, mhm. so gesehen. Das ist, glaube ich, in, bei Asien. Bei Asien auf jeden Fall, genau. Und, ähm... Ja, das äh, das ist gut da in diese Gegend eingelegt finde ich mit den Szenarien. Also du siehst diese Städte ja immer dieses typisch asiatische auch diese Schriftzüge und sowas. Und dann hast du halt diese typischen Roboter, die dann da kämpfen in den Städten ähm, gegen diese riesigen außerirdischen Wesen. Ähm, finde ich sehr schön. Äh, die Kämpfe schön inszeniert. Also diese wirklich wirklich heftigen zerstörerischen ähm, Dinge, die du dann da siehst. Also wie auch die Häuser oder sowas alles zerstört werden und so, aber auch die, die Effekte, wie die Straßen oder so teilweise ähm, inszeniert haben, dass es halt ziemlich realistisch wirkt mit diesen Kämpfen, finde ich find sehr gut gelöst. Und was
1: man für den Film auch lassen muss, ist man, wenn man ja jetzt irgendwie über diesen Film redet, dann ist es ja dann dieses mit den Monstern, die gegen genau. so... Roboter kämpfen, aber ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, es gibt ja gerade drei, es gibt ja nur drei Kämpfe in dem ja, Film. Es genau. nimmt auch eigentlich gar nicht so einen großen Teil im Film ein, weil das ist ja auch viel auch
0: noch... Ich würde schon sagen, weil die Kämpfe hab, immer sehr lange sind. Das sind schon recht ja. lange,
1: aber ich würde trotzdem sagen, es, der Film bezieht sich auch viel auf diese anderen Handlungsstrange mit diesem Überleben der Menschheit.
0: Beziehungsweise mit denen, die halt ja, der von der Armee genau, das sind, um die genau, Menschen Um die halt Menschen, zu die auch noch ja. so dahinter stehen. Genau. Ich würde ich sagen, so Außerstehende, die nicht dazu gehören, also so außerhalb der Armee, so wirklich die normale Bevölkerung, die kommt eher weniger Sehr zum viel. Vorstand. Mal kurz die so in diesem einen Bunker. Bunker genau, ja. genau,
1: aber auch nicht wirklich viel. Aber ja. das muss ich trotzdem den Film lassen wenn, ich weiß nicht, ob du die neuen Godzilla-Filme gesehen hast zum Beispiel. Nee, die hab, die hab ich nicht Bobby das, ähm, nee, jetzt, das, da Jetzt hast du immer dieses Problem, du guckst diesen Film und hast dann diese, du willst Godzilla sehen, der sich mit irgendjemandem kloppt, der eine Stadt kaputt macht, dann hast du diese Menschen, das interessiert dich gar nicht. Du hast, Ich hab da, das hat mich total gelangweilt in den ja, Filmen. Ja. Und das ist ein Pacific Rim, finde ich nicht so. Du hast hier interessante Charaktere, die jetzt nicht alle super durchdacht sind, aber die trotzdem alle irgendwie spannend sind. Du hast auch so ein bisschen Familiendrama drinne gerade durch diesen beiden, durch diese beiden australischen Piloten mit dem Vater und seinen Sohn, der mhm. so ein bisschen die Vaterkomplexe hat, und wo auch am Ende der Sohn ja sogar stirbt, dass er auch alles ein bisschen, oder sehr dramatisch dann noch am Ende ist und traurig. Und ich finde, dass es der Film auch an diese, einfach diese Menschlichkeit dann durch die Figuren noch sehr gut, dass er das vermittelt und auch so ein paar Nebenplots hat, durch die beiden Wissenschaftler, die noch diese, diese Untergrundwelt gehen, was ja dann nochmal neu aufgemacht wurde mit diesem Schwarzmarkt von Kaijus, das ist schon alles cool, noch mal so nebenbei eingebaut,
0: dass auch alles interessant ist. Und nicht, ja, dass genau. ich mir
1: wirklich zweieinhalb Stunden lang nur angucke, wie welche Städte zerstört werden. Ja,
0: genau, das ist das, ist, das stimme ich dir zu, das ist ein bisschen ähm, reduziert. Aber man hat natürlich auch trotzdem die großen Schlachtzähne Ja, natürlich. Ähm ja, aber äh, dieses mit dem Untergrund, auch mit diesem Schwarzmarkt, ja, wie du es gesagt hast, dann wollen die da die mit dem Gehirn, wollen die da eine andere Möglichkeit finden, um auch mit dem Gehirn von den Kaijus in Verbindung zu treten, das sind alles so Aspekte, die reingebracht werden, die ähm, ganz interessant sind, finde ich. Ja, ähm, was ich aber jetzt noch mal zu den Monstern und so und zu diesen ähm, äh, zu den Robotern, um das noch mal zu betrachten, ich finde es cool, dass man vor allem zu Beginn die von die Monster nicht so in einem Komplettbild sieht man sieht so teilweise Ausschnitte also man bekommt diesen ersten Moment wie die ähm, Golden Gate Bridge glaube ich ist es zerstört wird und du siehst nur diese Hand wie die das alles zerstört das sah so realistisch aus ich dachte, boah, Wahnsinn boah oder wahrscheinlich ist es nicht die Golden Gate Bridge weil dann ist es der andere die andere Seite vom doch, das liegt auch auf kann Ziv. das kann das Ach, ja doch, aber doch, anderes das, das ja. ja aber wird das äh, ja okay dann kann ja oh, genau ja, das Ziv. ist der ja, ja aber ähm, ob ich die wenn überall, also
1: greifen ja nicht nur dann da an, die haben ja überall
0: angegriffen. War, wahrscheinlich. Die waren ja auch in Australien und so. Genau, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, das finde ich äh, das finde ich cool, dass man diese... Das Stimmt, ist diese... Die auch,
1: doch, es wurde ja auch doch... Sorry, dass ich kurz unterbreche. Äh. Es gab doch auch noch die eine Szene am Anfang, wie sie bei der Oper von Sydney waren. Also das ist die gesamte ja, okay, Pazifik-Küstenregion, genau. die von den Kaltes angegriffen werden. Genau, okay, dann ist es alles. Dann gibt ja, es ja, sind ja dann, ich glaube, vier... Robotschafter, die ja auch alle aus unterschiedlichen Ländern kommen. Wir haben da ja die USA, die ja eine mhm. Pazifikküste haben, den chinesischen Roboter, den australischen und den russischen. Das sind ja auch alles Länder, die ich... eine Pazifikküste haben.
0: Ja, okay, dann, dann. dann Russland auch. Ja. Ich bin gerade verwirrt. Ah ja, klar. Wo denn? Oben, oder wo?
1: Ah ja. Es reicht auch bis nach ganz in den Osten. Ja,
0: ich will gerade komplett überlegen, wie weit Russland darüber geht.
1: Russland hat sogar noch äh, Inseln. Krass. Bei Japan in der Richtung. Ja, okay, und da gab es ja. auch, glaube ich, ganz lange irgendwelche Konflikte darum, wer die Inseln bekommt, Japan und Russland. Also Ä das ist auch so.
0: Ja, ich bin gerade... ich also auf ich, ich, das du, das ich, müsste ich, doch auf
1: jeden Fall der Pazifik ja, sein. Ne? Ja. ja, das ist <lacht> ja, der Pazifik sein, ja genau, genau. Aber, äh, ja.
0: ja, aber diese, diese Monster und so, das finde ich halt so cool inszeniert, weil du hast die nicht sofort in... Du siehst sie nie in der ganzen Größe, später dann schon, aber eigentlich so Ausschnitte, vor allem meistens auch aus irgendwelchen Untersichten um diese Größe darzustellen. Das finde ich super gut in dem Film gelungen. Und wenn du dann auch diese riesigen Roboter hast, die dann wirklich durch gute Bilder auch wirklich so eingefangen werden, als wären die riesengroß, ähm, finde ich, macht das das sehr, ähm, vor allem dann die Kämpfe auch sehr, sehr spektakulär. Das hat mir sehr gut gefallen hier in dem, in dem Film, muss ich sagen. Ja. Das ist ja
1: gerade, wenn die durch diese, ich, ich weiß es gerade gar nicht mehr, wo dieser erste Kampf dann war, gegen dieses Doppel-Event, wo dann zwei Kaijus waren, war das in Tokio, oder? Glaub, ah, es, du, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich, ich glaube, das war so, okay, da ja. hast du ja auch diese Riesenhochhäuser, da siehst du ja erstmal auch, wie gigantisch ja. diese Roboter sind. Ja. Diese Maßstab, und da hast du ja trotzdem noch diese Häuser, die fast noch höher waren, teilweise. Mhm. Was auch natürlich ein, ein cooler Kampf war, dann so zwischen den Häusern, wo du dann kurz gar nicht gewusst hast, wo, obwohl diese Riesenmonster da rumlaufen, wo sind die jetzt gerade eigentlich? Ja, genau, das genau. Das finde ich sehr gut. Das ist auch mein, ich fand, das ist auch der spannendste Kampf im Film gewesen, weil wir haben ja noch diesen Kampf am Anfang. Ja. Gegen, wo die beiden Brüder ja kämpfen, gegen ein Kaiju. Dann haben wir den Kampf gegen zwei Kölnchen und am Ende nochmal den gegen drei, diesen großen Finalkampf. Kampf. Und also ich fand zumindest den zweiten dann ein bisschen am spannendsten. Ja, ja, das finde ja, ich auch spannend. Wo sagen, er auch so ein bisschen der, ja. dann so etabliert wird, wo ja Riley und Marco das erste Mal zusammen gekämpft haben.
0: Ja, und wo sie dann auch noch die Wissenschaftler, der eine zumindest, sich dann da versteckt und ähm, dann der Bunker dann da zerstört ja. wird, weil die den, äh, weil der nach dem sucht, finde ich auch, äh, mhm. ist ganz spannend gemacht, ja, so also diese unterschiedlichen Sichten da in der Stadt, neben dem Kampf auch noch das andere zu zeigen.
1: Und der, der, der Kampf hat ja auch so, so zwei Phasen, wir haben ja dieses Doppele-Event, wir haben ja einmal oder ein paar mehr sogar, wir haben ja am Anfang wie diese drei Jäger gegen den ersten Kämpfer, der so ein bisschen wie ein Gorilla aussieht. Mhm. Und dann kommt der andere noch dazu, der dann noch fliegen konnte. Und dann wurden ja erstmal die ersten beiden Jäger zerstört und der andere noch aus dem Gefecht gesetzt. Und dann kam ja erst dann Gypsy Danger dazu. Genau, ja. Und das ist ja dann auch nochmal, dann kämpft der erst gegen den, der aussieht wie ein Gorilla. Und dann noch gegen den anderen. Aber genau. Das finde ich schon auch, diese, diese so in unterschiedliche Phasen noch eingeteilt wurde, fand ich sehr cool gemacht. Und wie du gesagt hast, aus den unterschiedlichen Perspektiven. Genau, das, cool. ist,
0: das, sieht, das sieht sehr gut aus, finde ich. Ja. ja, sonst, ähm, äh, zur, äh, zur, zur Umsetzung, ähm, man, man, was, ich, äh, was man vielleicht, also erstmal finde ich cool, dass es diese Kämpfe im Wasser, die finde ich cool, also wenn die, wenn die Roboter im Wasser stehen und, und die dann sozusagen, ihre Beine sind untergegangen, vor allem diese Szene mit dem Boot, wo die dann das Boot retten, so relativ zu Beginn des Films, ist dann am besten äh, genau, das finde ich super spannend gemacht, sieht auch richtig, richtig gut aus, also so von, von der Inszenierung her mit diesen Robotern und dann äh, mit, den, mit den Wellen und dem Wasser und allem drum und dran gefällt mir. Auch jedes Mal, da jede, muss man mal auf achten, jedes Mal, wenn ein Roboter von denen ins Wasser springt, wird die ganze Kamera so mit Wasser, zu, zu, mit Wasser zugeschleudert, dass wirklich ein Bild komplett nur Wasser ist. Also man sieht ja nichts anderes mehr außer Wasser, ja. muss darauf achten, dass jedes Mal, wenn ein Roboter ins Wasser springt, finde ich total witzig. So ein kleines Stilmittel, wo ich jedes Mal gesehen habe, ah, jetzt springt er wieder ins Wasser, da ist die Kamera gleich komplett unter Wasser bedeckt, ja. Fand ich ganz witzig. Genau, und sonst, ähm, was ich hier so ein bisschen, weil wir da eben schon drüber geredet hatten, man bekommt so, du meinst zwar, man bekommt das Leben von den Leuten, also man bekommt so schon mit, wie die Leute in den Städten fliehen, aber es ist schon auch sehr wenig gehalten. Ja, also ich,
1: also, ich, ich meinte ja auch auf die ja. Leute, auf die Hauptfiguren bezogen, also ein bisschen die Nebenfiguren, ja. von denen bekommt man wirklich nicht so viel. Genau. Man hat so auch am Anfang immer diese Leute auf dem Schiff. Ja. die äh, ja. was du ja gerade gemeint hast, die gerettet werden und dann die Leute im Bunker und wir haben halt diesen genau. Schwarzmarkt, wo man auch so ein
0: bisschen was noch mitbekommt. Aber auch sehr wenig, ja. Auch sehr wenig. Ja. Das ist und, mir so aufgefallen, dass mir da so ein bisschen diese diese Bevölkerungsbezug gefehlt hat und auch ähm, was sich auch ein bisschen wenig. Und ich finde, also, dieser
1: Bevölkerungsbezug wird trotzdem auch noch durch die Hauptfiguren gezeigt, gerade so, weil die alle jemanden verloren haben. Im Kampf. Ja, das stimmt. Das Auch durch Marco, ja, gerade die ja in ihrer Kindheit ihre beiden Eltern verloren hat, durch dieses ja. eine, was so ein bisschen außer den Krebs.
0: Ja, aber ja. nehmen wir mal zum Beispiel, wo es mir jetzt gerade so ein gutes Beispiel ist, war jetzt nicht ganz so mit, mit Monstern, aber ähm, die Fluchtszene in uh, A Day After Tomorrow ähm, in New York, wo die Stadt dann überschwemmt wird und alle Leute rennen weg durch die Stadt. Da, da siehst du halt wirklich diese, diese Bezugsaspekt, nicht nur den Hauptdarsteller, sondern du siehst die ganzen Menschen, die da gerade vor der Überflutung da wegrennen. Und das finde ich sehr gut gelöst, zum Beispiel in dieser Szene. Ähm, das hat mir hier ein bisschen gefehlt, aber ähm, was, ich, was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist, der Bezug äh, findet auch immer, man bekommt einfach sehr diese Städte mit und das Wasser. Aber so von den... Es wird halt sehr auf diese Küste zentriert, was ja auch Sinn und Zweck des Films ist. So ein bisschen dieses äh, Landesinnere, das... Ist so, wird so gar nicht ja, natürlich, es also genau. ergibt ja auch gar keinen ja, Sinn, weil genau. die Monster
1: kommen ja aus dem ja. Pazifik und das ist ihre Aufgabe, die Städte zu zerstören. Genau, da gibt auch keinen Sinn, dass es auf die landlichen Regionen geht. Ich genau. meine, darum geht es ja auch in dem Film.
0: Zumindest in erster Linie ist natürlich erstmal die Stadt zu zerstören, aber dann natürlich ja. wäre das langfristige Ziel dieser Monster natürlich die ganze Welt zu erobern. Ja, heißt, aber, ja, aber ähm, es ist
1: ja, die Monster haben ja nur die Aufgabe, die Menschen zu vernichten. Ja, und ja. dann ist natürlich erstmal logisch, dass sie diese Millionen Metropolen angreifen. Klar, natürlich, das, ja. Genau. Dann finde ich es schon jetzt nicht unlogisch, dass die da jetzt nicht in irgendwelchen Pampa. Es wäre auch nicht so spannend, finde ich, wenn die jetzt in einer Pampa ja, einfach kämpfen genau, würden. Genau. Aber
0: ich wollte nur sagen, dass es so der Bezug mir ist aufgefallen, dass es halt sehr auf diese Städte konzentriert ist, was ja auch am Namen her so der Sinn ist dahinter. Ähm, aber sozusagen eine Eroberung einer Der Welt findet ja, also in der ganzen Landschaft findet ja so gesehen auch nie statt. Es ja. wird ja auch
1: immer gut aufgehalten für Menschen. Genau, genau. ja, es kommt ja auch immer nur in Pazifikregionen. Die kommen ja. ja gar nicht viel weiter als ja. bis dahin. Es ja. ist mir nur so äh, zu,
0: zu, zu, also dass das das der Inhalt wirklich gut an einen Ort oder mehrere Orte konzentriert ist und dann da auch spielt. Das ist mir halt aufgefallen.
1: Äh, wie wir es gerade schon jetzt haben von den Aliens, ich fand das auch ganz schön, dass so ein bisschen eine Lore aufgebaut wurde. Es gibt ja so eine Hintergrundgeschichte, woher die Kaijus kommen mhm. und mit den Aliens, auch noch mit diesen, das war, wie gesagt, die Dinosaurier, die wahrscheinlich auch schon von denen kamen damals, um die, das Leben auf dem Planeten zu zerstören. Das fand ich gut gelöst. Das fand die ich Idee cool, mit den, das das den, war echt eine coole Idee. Alles, Farben, alles. Aber ja. ich fand es schön, dass die haben diese, diese Hintergrundgeschichte zwar eingebaut, die haben es aber nicht bis ins Verbrechen erklärt. Mhm. Da wurde nicht viel mehr. Die wo, Aliens wurden ein-, zweimal kurz gezeigt. Das ist ein bisschen wie bei ähm, Independence Day gewesen. Ähm, Spoiler, so kurz zu Independence Day. Am Ende, kennst du ja, oder? Ja, ja. Genau, am Ende fliegen sie auch in dieses Raumschiff und dann siehst du ja auch mal ganz kurz nur dieses Raumschiff richtig von innen und du ja. siehst, glaube ich, einmal ja den Alien auf der Erde, aber das ist ja auch nicht dass dir wirklich erklärt wird, warum die da sind. Einfach, nee, um da zu leben, sind halt Kolonisten. Das ist eine ähnliche Prämisse, so ein bisschen wie bei Independence Day. Aber genau, ja, ich genau. fand das ganz cool gemacht, weil ich mag das auch nicht. Es ist, darum geht es ja auch nicht in dem Film, dass der dir erklärt, was diese Aliens jetzt, jetzt wollen, wie die aussehen, wo die herkommen, was die das da genau halt machen. Es geht ja rein
0: um diese Action-Performance, genau. ja. Deswegen, zum Beispiel, was mir jetzt auch aufgefallen ist, ähm, man bekommt von, also man bekommt schon mit, so die, die Charaktereigenschaften der einzelnen Hauptdarsteller. Also man versteht schon, ähm, wer die sind, warum die so sind. Aber es wird jetzt auch nicht wirklich groß thematisiert, ja, warum sie sich für solche, für, für manche Entscheidungen, warum sie manche Entscheidungen treffen, der warum Hör. sie vielleicht ähm, sind. Das wird dann halt, es ist halt auch ein Film, der soll jetzt nicht so auf der Charaktereigenschaft der Ebene sein, sondern er soll halt auch wirklich rein dieses actionhafte und dieses, Action dieses zerstörerische haben. Ja, ich wollte jetzt, jetzt sehen,
1: ich wollte jetzt eigentlich die erste Produktion sagen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Jeremy wollte das ja auch extra. Genau, dass die Figur. Okay. Der Film ging erst eine Stunde länger im Schnitt, im Großschnitt ja. und hat dann eine Stunde vom Film rausgeschnitten, weil er gesagt hat, er will die Charaktere einfach ein bisschen un unkomplizierter lassen, ja, damit genau. erstens Kinder besser verstehen genau. und weil einfach der Fokus nicht auf den Figuren liegen soll. Exakt. Aber ja. ich muss sagen welche Figur mir sehr gut gefällt, das könnte jetzt aber auch schon zur schauspielerischen Leistung kommen, deswegen sage ich es gleich, eine mhm. Sache wollte ich jetzt vorher noch sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie viel du zu mir halt noch hast. Äh, nö, ich werde dann damit tatsächlich Du wirst fertig. fertig, nämlich da würde ich gerne noch eine Sache sagen, was mir nicht sehr gut gefällt. Du hast ja schon gesagt, das Intro dauert 17 Minuten. Ja. Aber selbst nach dem Intro haben wir noch sehr lange Aufbau, bis der erste Kampf kommt.
0: Ja, das stimmt. Das mhm. ist
1: dieses Ganze, mit dem, dass auch erstmal diese Freundschaft zwischen Marco und Char äh, Riley entsteht, das fand ich alles gut. Dann mit diesen Kämpfen, wie die ausgebildet wurden, wie sind da so die... Verhältnisse in dem, auch mit dem, mit den beiden, ich weiß gerade die Namen von beiden nicht mehr, ach doch hier, Herc uh, und Chuck, das sind der Vater und der Sohn, mhm, was ja. ich eigentlich wie fast noch die intimste Geschichte im Film fand. Weil es find ich so, ja, ich
0: finde das in der Geschichte sogar toll, dass der Vater halt einfach sagt, dass sein Sohn nicht ganz so sympathisches und immer so bisschen. Ja, aber also.
1: das ist der Sohn ist hier, also ich würde ja, der Sohn hat ja hier gar keine Schuld, das wird ja im Film auch einmal sagt ja auch Riley dann zum Vater, als er gesagt hat, er weiß nicht, ob er seinen Sohn hätte schlagen sollen oder mhm, einen Arm ja. nehmen sollen, dass er dann sagt, bei allem Respekt, ich glaube, ich weiß genau, was ich getan hätte. Natürlich ja. hätte er mal eine Umarmung gebraucht. Ja, ja, genau. Der Vater ist auch ein totales Arschloch zum Sohn. Das ja, ist ja dann auch, wie die dann in diesem Roboter sind haut halt immer irgendwelche coolen Sprüche raus, aber ist halt auch einfach nie der Zusammensunge. Ja, gewesen. genau. Aber das
0: finde ich gut, dass sie das so thematisiert haben, um, den, ja. um zu zeigen, warum der Sohn vielleicht. Genau, ist und das so finde ich, das finde ich,
1: ja. das ist fast noch die schönste menschliche ja, Geschichte, wenn dann gerade ja. am Ende, wie die sich verabschieden, wo der Vater weiß, er wird seinen Sohn bestimmt nicht wiedersehen. Ja, ja. Das war schon sehr süß Und auch mit dem Hund, wie er sich dann von seinem Hund verabschiedet hat. Ja, der hat. Hund. Das, war das so fand so, ich auch alles wirklich äh, sehr süß. Das war so
0: die einzige, wahrscheinlich ähm, liebevolle Komponente in dem Leben des Sohns, dass er diesen Hund hatte, um den ja. er sich gesorgt hat, ja.
1: Ich finde, das ist, ähm, jetzt kommen wir wahrscheinlich schon zur schauspielerischen Leistung, ja, gerade können, können wir mal gerne. so fließend übergehen, mhm. dass das sogar, finde ich, so ein bisschen eine meiner Lieblingsleistungen war im Film von Robert Kaczynski von diesem Sohn, der eigentlich eher eine Nebenrolle spielt, von diesem ja. Arschloch, Chuck. Aber das war so eine Figur, die so eine ach, Charakterentwicklung geführt, weil keinen Charakter hatte eine wirklich Entwicklung im Film. Ja, nee. Riley genau. war von Anfang an einfach so wie er so ist. Idris ja. Elbers Figur, ich hab leider gerade den Namen vergessen, von diesem Chef, der auch einfach, der hatte ja auch keine Entwicklung. Also ja. er war so dieser coole Chef halt, der auch immer der natürlich sich autoritär war, der sich so. nicht sagen lässt. Ja. Marco hatte jetzt auch nicht wirklich eine Charakterentwicklung, sie war ja auch einfach von Anfang an schon einfach cool. Ja konnte einfach viel, sie konnte gut kämpfen, natürlich, musste sie musste es ein bisschen mit ihrer Vergangenheit überwinden.
0: Fand ich vielleicht aber Und, sogar noch die mit aussagekräftigste ja. Performance, auch als sie in dem Roboter da die Nerven verliert oder so, genau. fand ich noch am stärksten. Von das fand allen. ich auch, das ja. fällt einfach
1: bei den anderen nicht, weil, Charlie, ähm, ähm, Riley sagt das auch einmal, dass er zwar mitbekommen hat, dann wie sein Bruder gestorben ist, aber wie gesagt, ich fand, das war die Figur von Chuck, also für diesen eher, diesem Arschloch, dass das einfach so eine Hand Charakterentwicklung innerhalb des Films war, mhm. dass er am Anfang ist dieses, dieser Feind war von Riley, die haben sie ja sogar einmal geprügelt, dass er dann, genau, dann ja. sogar gerettet wurde von Riley und die dann sogar noch angefeuert hat vom Roboter, das ist ja dann beim ersten Kampf und sich am Ende dann opfert und sich auch noch dann irgendwie liebevoll von seinem Vater verabschiedet. Genau. Ich finde, das, das ist meine Lieblingsfigur so von der Entwicklung im Film her. Das ja, das Obwohl ein es nee. eine Lebensfigur im genau, Film ist, aber ja. ich finde, es ist ja. eine sehr schöne. Figur gewesen, ja, das stimme
0: so. ich dir zu. Was, was, was mir auch noch gefällt, weil du das hattest gerade gesagt, dass die ähm, Charaktere sich eigentlich nicht so nicht so große Ent Charakterentwicklung haben, das ist mir auch sehr stark aufgefallen. Ähm die bleiben eigentlich alle so, wie sie sind, ja. Was ich aber dafür als gute, ähm, das ist auch eine sehr ernste Stimmung immer bei den allen. Und was ich im Vergleich zu der ernsten Stimmung dann gut finde, sind diese zwei Wissenschaftler, dieser ähm, Charlie Day und der Burn Gorman, wenn ich die, sie, müssten sie beide sein, wie die zusammen agieren und sich gegenseitig immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, dissen, aber so, so eine kleine Hassliebe zwischen den beiden. Sie brauchen sich, um gemeinsamen Erfolg zu haben, aber gleichzeitig will auch immer einer von den beiden besser sein. Und ich finde, das lockert diese, Relativ ähm, actionreiche, und düstere Handlung immer schön auf, indem man so ein bisschen Witz damit reinbaut durch die beiden. Ähm, und das hat mir gut gefallen. Das habe ich, hab ich gerne gesehen und deswegen mochte ich auch diese komödiantische ähm, Rollenverteilung bei den beiden sehr gut. Ja. Das stimmt,
1: das war ein bisschen hin und her zwischen den beiden. Genau, genau. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und bei Herman, also dem, ähm, mhm. dem, ich weiß gar nicht, Mathematiker, der ist alles ausgerechnet, weil diese Doppelereignisse sind. Der eine genau. war ja der Biologe, der ist dieser richtige Kaiju-Fanatiker, nennen sie ja sogar, weil sie sich tätowiert lässt, tätowieren lässt, der so ein bisschen mehr Comedy-mäßig war und der andere, der einfach dieser Kontrast ziehen war. Mhm. Der hatte auch noch eine Charakterentwicklung so ein bisschen. Ja. Weil er am Ende ja sogar dann noch mit ihm diesen in diesen Drift, heißt es, glaube genau, ich, ja, da rein gegangen ist dann, mit ja. dem Kaiju. Ja, cool. Und ähm, bevor wir ihn vergessen, ähm, ich habe den Namen gerade ähm, Ron Perlman. Als ja, Hannibal genau. Chow. Mit der, ich glaube, das ist eine meiner Lieblingserklärungen. Warum haben sie sich Hannibal Schau genannt? Wegen seinem Liebling, seiner Lieblingsserie und seinem zweitliebsten äh, chi äh, chinesischen Restaurant in New York. Äh, Sagen die das da so? Ich, oder drittliebsten ich... Restaurant in New York. Das ist ganz cool hat er immer gesagt, also, das ist eine coole Figur.
0: Ja, okay, das ist, also, ich, ich machte den auch, also, mit den Schuhen und so alles, wie er so rumgelaufen ist. Aber und der war,
1: dann, der so. war auch einfach nur ein Dummschwätzer, ich ja, meine, da war also, ja dann dieses, da war dann dieses B, dieses Baby-Kaiju, und er meinte jetzt einfach er direkt,
0: er hat dass das Todes ist, ist abgehauen, dann wieder zurück ja. und wurde dann noch aufgefressen. Genau, genau. Das war genau, nicht ja. ganz lustig, Eine Ende wird er ja dann wieder ausgespuckt. Das ist aber in der nur zu sehen, oder? Das ist nicht zu sehen in der richtigen, also.
1: Ich glaube, es ist das eine post curse szene da, ja,
0: Genau, das ist erst am Ende vom Abspann. ja, ja ah, Genau, Genau, da
1: wird er ja noch ausgespuckt und hält ja, dann ja, seinen ja. Schuh wieder.
0: Ja, genau. Genau, deswegen,
1: also das ist eine coole Figur, obwohl sie eigentlich gar nichts drauf hat. Die einfach, der, keine Ahnung, einfach das ist So eine, auf eine cool, kleine auf Ergänzung noch zu ja. den zwei Wissenschaftlern dazu. macht einfach die auch, auch noch coolen Macker. Macker. Genau, deswegen, genau. Aber es ja, ist so. cool, die Figur gefällt mir, die macht die Film auch einfach nochmal so ein bisschen lustiger.
0: Die hat mir auch gefallen, das stimmt, ja. Äh, sonst halt, wo ich so ein bisschen, was ich ein bisschen kritisch noch gesehen habe, ich, ich mache heute so viel kritisch in dieser Folge, egal, also, war halt dieses von diesem Charlie Hunman, aber okay, du meintest ja, ähm, äh, Del Toro wollte das rausstreichen, das habe ich auch gesehen, weil, ähm, aber tatsächlich diese, diese, diese Sache mit dem, er hat den Bruder verloren und er war noch in den Gedanken vom Bruder drin, hat das dann sterben miterlebt, das war für mich, er hat das gesagt, aber ich habe es ihm nicht ganz geglaubt. Da muss ich sagen, da hat mir so busy die Überzeugung in diesem Schauspielerischen gefehlt bei ihm. Das fand ich ein bisschen schade. Der heißt ja echt auch showdown Don't Genau.
1: Wird da nicht gemacht.
0: Genau, wird halt hier nicht, ja. Sonst von dieser Rinko Kishu oder wie sie auch immer heißt, also die seine Begleiterin in dem neuen Rinko Kikuchi. Ja, wie man sich immer auch spricht, Also ich höre es richtig
1: an für mich, keine Ahnung. Rinko Kikuchi, Ki also K-I-K-U-C-H-I, -k -i -k nee, k -k oder? K-I-K-I-C-U-C-H-U, -c habe ich mir aufgeschrieben, bin sprach sprach ich bin mir unsicher. Ich bin mir ich blöd die Namen, die <lacht> ich das nicht <lacht> Dann schaue ich da ganz kurz mal nach.
0: Die hat mir aber gefallen, also auch in der, in der, in der Sache, vor allem muss ich sagen, hat mir hier die Rolle als... Ja, Kikuchi steht da. Kiku steht Dann habe ich es halt auch k
1: i k c UCH. Ja, da habe ich falsch. Aber wir den Namen mal haben, das genau, mal heißt. Ja. Kikuchi, okay. Ja, dann dann schaut mal bis zu Ehrenwald, ja. Dann ist
0: meine Verwirrung auch, warum ich das nicht aussprechen kann hier. <lacht> ähm, auf jeden Fall fand ich ihre Performance gut. Hatte ich ja schon erwähnt in dem, in, wie, wie sie da auch in dem, in dem Roboter gesp gespielt hat. Was ich aber auch sehr gut fand, was wir ja noch gar nicht erwähnt haben, war die ihre kindliche Rolle, ähm, weil wir darüber redet haben, dass Kinder auch eine gute Performance abgeben können. Und ich fand, das Kind hat das schön gemacht, wie sie dann da durch die Straßen gerannt ist. Ähm, und dann, dann halt sozusagen dieser, dieses Monster hinterher und dann der ähm, Idris Elba, als ihr sozusagen sie dann da sozusagen rettet. Das fand ich eine gute Inszenierung, auch wie dann der Roboter so in dieser Stadt steht und er dann oben raussteigt.
1: Mana Ashida, heißt die Schauspielerin, wollte ich jetzt nur ganz kurz noch Von? dem von Kind, vom
0: Kind, von dem Kind, okay, ja, ja, genau. Nee, die hat es gut gemacht, also, ähm, wie sie da geweint hat, wie sie sich da versteckt hat, und, äh dann Angst hatte und ich wusste, es also hat, hat mir gut gefallen. Das war, das war so mit der ernsteste und glaubhafteste Moment in dieser, und das noch im Zusammenspiel mit, mit ihren Gedanken, wie sie gerade in diesem Roboter ist und äh, alles gleich zerstören will mit der Waffe, weil sie da die Kon Kontrolle verliert, fand ich, fand ich so mit die spannendste Szene, vielleicht sogar im Film neben diesen im Vergleich zu den Schlachten. Ja, ja auf genau. Jeden Fall.
1: genau, dann Hast du noch was zu schauspielerischen Leistungen? Ich glaube, wir haben jetzt zu jedem mal was gesagt. Genau, nee. Ich will einfach nochmal Charlie Day loben. Ich mag ihn einfach diesen, als Comedian. Ja, ja ich... Doch, Charlie, Cha Charlie Day, Charlie Day, ja. Day genau. Ja. Finde ich immer, der ist immer lustig, der ist wirklich, ja. Ja, genau, genau. Also, ich habe es gerade ja, eben schon, ich habe okay, das ist ja aber auch nochmal. es gibt auch so einen ganz lustigen Outtake, wo dann... Guillermo del Toro zu Charlie Day kommt und mir halt sagt nach dem nach der Aufnahme, wie er es machen soll, wo sich dann in die Kamera dreht und sagt, was will dieser Mann eigentlich immer von mir? Jedes Mal, wenn ich hier drehe, kommt er zu mir und sagt, was kann mir bitte jemand mal erklären, wer das ist? Ich fand <lacht> das so lustig. das ey, Kann man sich mal auf YouTube, der ist echt lustig, der Mann.
0: Hat der Toro denn dann da auch gelacht? Der war schon wieder weg, der ist dann, oh, dann schon wieder, wieder hinter die Kamera gegangen. Ah, ja, die Kamera, ja, aber ich ja. weiß nicht,
1: wer das ist. Der kommt immer zu mir, wenn wir Aufnahmen machen und sagt mir dann irgendwas, wie ich was machen soll. Und dann geht er wieder. <lacht> <lacht> ich, was ist das? Ja, das ist,
0: also wenn du so ein Komiker bist, dann baust du sowas automatisch über ja, ein. Ist schon also ja. äh, finde ich witzig. Auch ja.
1: viel gute Sketche halt bei Saturday Nightlife mit ihm. Ja, okay, okay. Gut, gut zu wissen, ja. ja. Genau. Genau, also schauspielische Leistungen, glaube ich, dann hinter uns. Können wir auch ja.
0: haken,
1: Willst du mit Produktion anfangen?
0: Nee, ich lasse dir mal gerne den Vortritt.
1: Genau. Ähm, ich habe es ja schon am Anfang mal erwähnt. Eine Stunde vom Film wurde weggestellt. Ich würde die aber echt mal gern sehen, was er so Charakterentwickler oh, ja. noch eingebaut hat. Ja. Das war doch jetzt beim bei Justice League mit dem Snyder-Cut. Ich wünsche ja. mich jetzt nach den den, den Toro-Cut. <lacht> von dem Film. das ist ja schon seine Fassung. Das ist ja schon seine <lacht> Fassung. Ich will den Directors Cut nochmal mit genau. einer Stunde oder mindestens mal einer halben Stunde mehr, einfach für die Charakterentwicklungen. Äh. Ich brauche nämlich nicht noch mehr Kämpfe in den Film, weil ich würde mir auch einen dreistündigen Pacific Rim mal gerne angucken. Ja, genau. Aber dann mal zu erfahren, mehr... Was er sich dann da noch so gedacht hat, was mit den Charakteren so nebenbei noch passiert. Und mhm. ist da ja auch ein bisschen mehr, wie das so mit der Welt ist und wie es untergeht. Keine Ahnung. Das ist nur... Aber ich finde das ganz lustig, weil der, der Toro hat dann auch noch gesagt, er will kein Ibsen. Ibsen ist ein norwegischer Theaterdirektor und Autor gewesen. Ja. Er hat gesagt, er will kein Ibsen mit Monstern machen, also kein Charakterdrama mit irgendwas mit Monstern, sondern er will einfach diesen Kaiju-Film einfach mal ehren und ja. ja ist, sind, ist, die sind ist. ja jetzt auch nicht die größten Charakterdramen, sondern ja, einfach Monsterfilme.
0: Das ist, es ist, ist ja dafür ausgelegt, dass du da wirklich Action siehst, ähm, dass du da coole Kämpfe siehst und so, das ist ja Sinn und Zweck, du willst ja kein, keine, keine. Ja, deswegen vielleicht auch die Liebestory nicht eingebaut, ja, weil einfach sowas dann zu überflüssig wäre, beziehungsweise. Hätte mich ja, glaube ich, gestört. Ich
1: finde ja. das eigentlich, wie gesagt, ich fand das eigentlich mal ganz schön, dass es das auch mal einfach eine mann-männliche und weibliche Hauptfigur in einem Film gab, die einfach mal Freunde sind. Genau, das muss genau, nicht immer ist, eine Romanze dann immer direkt sein. Ist das mal sehen. was anderes, ja, das, genau. Ich, das ja. muss ja auch nicht immer sein. Das stimmt. Ja. Äh, wie, und, ähm. Ich habe ja auch gesagt, er hat das ja auch gemacht, dass Kinder den Film besser verstehen, nämlich das war auch so ein bisschen die Intention von Del Toro in dem Film, dass Kinder einfach dieses Genre von Kaiju-Film so ein bisschen näher gezeigt bekommen. Hat er damals bei mir auch, ich war damals im Kino, da war ich ja auch nicht so alt, da war ich ja noch ein Kind.
0: Mm. Und auch, wenn, auch wenn man aber sagen muss, dass er für Kinder trotzdem immer noch recht düster und ähm, brutal ja, inszeniert ist. aber also natürlich.
1: Äh, ich, ja, es ist ab zwölf. Ja, ja. Also ich, mich mir, mir hat er damals gescheitert. wenn ich überlege, Star Wars zum Beispiel ist ja. ja auch Kinderfilm ab 12 Ist jetzt auch nicht viel weniger brutal. Natürlich, wenn er die Häuser zerstört, aber als Kind, da waren ja keine Menschen drin, waren ja nur die Häuser, die zerstört wurden. Jetzt. Ja, genau. Hättest ähm, ja, du gerade noch was zu sagen? Ja, Ich, 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 ich habe noch ein bisschen was zu Deswegen, zur sagen. Dann kann ich ganz kurz eine Sache ja, sagen, ja. weil ich glaube, dann bin ich, dann kannst du einfach erstmal anfangen. Und zwar, ich fand das auch ganz cool, ähm, Toe wollte ja unbedingt diese Kaiju-Genre ehren, aber ja. er hat sich keine Inspiration von anderen Filmen. Also er hat gesagt, er will dieses Genre machen, aber er hat nicht gesagt, ich nehme jetzt das von dem Film, ich nehme das von dem Film und dann mache ich so einen Film. Sondern er hat gesagt, er will einfach sein eigenes Ding machen und das merkt man den Film an. Also ich habe jetzt nicht so viele von diesen Monsterfilmen gesehen, ja. aber der Film ist anders als andere. Ja, ja, ich, ja, äh, ich, ich habe noch
0: später einen Vergleich, dazu komme ich dann noch, oder kann, kann ich eigentlich theoretisch auch jetzt mhm. nennen. Ähm, in, in mich hat der Film teilweise so, vor allem, ich hatte ja am Anfang gesagt, es gibt diese Szene, wo, wo im Nebel dann die, dieses eine Kaiju, diese Brücke zerstört und die ganzen Autos. Ich muss sagen, also, solche, solche Momente haben mich, ich will nicht so sagen, an, an Godzilla, an den Originalen nicht gar nicht mal so sehr, weil Godzilla doch ein bisschen anders von der Inszenierung war. Aber ich habe sehr oft während dem Film an, ähm, Cloverfield denken müssen. Jetzt muss ich überlegen. Cloverfield heißt der Film. Ähm, Gibt es zwei Stück von?
1: Mittlerweile drei sogar.
0: Oder sogar drei, genau.
1: Cloverfield und Tent Cloverfield Lane. Genau.
0: Und Ten Cloverfield Lane nehme ich da jetzt immer mal raus, weil der nicht so sich, der bezieht sich eher auf einen anderen, Eigenschaft, also eher auf das ähm, nicht so auf die Monster-Sache, während Cloverfield sich doch sehr auf dieses Monster bezieht. Und ich fand das. Relativ ähnlich. Also mir hat das da so, ähm, habe mich da irgendwie wiedergefunden, so als ob er so ein bisschen sich daran auch orientiert hätte. Wie wenn er so aus einem. Er wollte nichts kopieren, aber er hat trotzdem eine Mischung aus all sowas genommen, ja, und zusammengepackt. So, fand ich zumindest jetzt so ein bisschen, ja. Genau. Aber sonst zur, so, ähm, Entstehung. Ist erstmal ganz witzig, wie denn der Drehbuchautor überhaupt auf die Idee gekommen ist, diesen Film zu machen. Kennst du die Story? Ja, ja okay. Also im Prinzip war es ja so, dass er am Strand lang gelaufen ist. Ich glaube in Malibu sogar. Und dann hat er im Nebel äh, gesehen, äh, in seiner Vorstellung, wie sich dann Roboter mit einem Monster äh, äh, bekämpft. Und die Idee fand er so toll, dass er sich gesagt hat, daraus entwickle ich eine Idee. Und ähm, der Toro wollte eigentlich einen anderen Film zu der Zeit machen. Ich glaube von... Ähm, ich muss überlegen, ich glaube, von Steven Spielberg sogar irgendwas umsetzen. Äh, oder verwechsel ich das gerade? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall... Ich, nee Steven Spielberg war es, glaube ich, doch nicht. Auf jeden Fall wollte er einen anderen Film umsetzen. Und dann hat er aber, glaube ich, so eine Pitch-Vorstellung gesehen von dieser Idee hier, von dieser Roboter, äh, wie man das machen kann. Das fand er so toll, dass er gesagt hat, Nee, den anderen Film, den will ich doch nicht mehr machen. Und äh, hat sich dann... Ich glaube, freitags hat er, das ist der andere Film, der Deal geplatzt, den anderen Film zu drehen. Und Montag hat er dann den Vertrag unterschrieben, dass er hier gerne äh, Pacific Rim ähm, umsetzen möchte, ja. Und äh, er meinte irgendwie auch, dass es das so voll seins wäre, dieses, äh, dieses Monster und so und diese Kämpfe und dass er sowas gerne mal machen möchte. Und ähm, ja, genau, dann hat er gesagt, dann macht er das, ja.
1: Ähm, was ich jetzt noch ganz kurz hätte, äh, was auch ganz, das hatten wir ja schon bei Rapunzel nur verföhnt, ist ja, dass der Film auf so einem Gemälde basiert hat. Ja. Und es ist ja auch der Fall. Genau, Wir haben ja. nämlich von Franzi Francisco Goya, ich weiß nicht mehr, Francisco. Francisco. ich Roll das R einfach mal ein bisschen weiter, Francisco Goya, und zwar der Koloss heißt das Bild, hast du schon genau, auch gesehen. Ja, ja, ja. Dann ist es ja auch dann dieses riesige, diese Koloss, der, glaube ich, eine Stadt zerstört, irgendwie sowas, und das auch hat der Toro auch als, ein bisschen als Vorbild genommen.
0: Und es gibt noch dieses Bild, glaube ich, dieses chinesische, oder ach, von, diesen, von diesen, Wellen. diesen Wellen, genau, und das hat er so ein bisschen daran angenommen, wenn die dann da in den Wellen kämpfen, was ich auch ganz cool fand, weil wie gesagt, wenn die so ins Wasser springen, diese riesen Wellen entstehen, dann hat mich auch sehr daran erinnert, ja, genau. Äh, fand ich, hat sich gut wiedergespiegelt. Ja, genau, sonst ähm, kann man noch sagen, der Film wurde, ich habe gesehen, er wurde vom 14. November bis zum 2011, bis April 2012 gedreht, es ist schon lang, das ist, das ist ein halbes Jahr Dreharbeiten, aber das ist Standard bei sowas, ja. Da erwarte ich auch nichts anderes. Und er wurde in Toronto gedreht. Also in Kanada, also ganz andere Sache als eigentlich äh, da, wo er spielt, ja. Da fand ich irgendwie ganz witzig. Ob er natürlich nur da gedreht wurde, weiß ich also, nicht. Aber ich aber
1: gerade so am Anfang, da gab es ja diese Szene, wo er doch da alles im ähm, Strand ist. Ja, ja die genau. Ja, 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 ja. So mit dem Schnee.
0: Das können wir vorhin dass es in Kanada gedreht ist, oder? Ja, beziehungsweise, ich weiß auch nicht, wie viel da jetzt wirklich, also das ist ja sehr viel alles Computer, also das ja. heißt, da wird oh, da sehr, sehr viel im das Studio. Aber ich glaube, ein
1: paar Sets ja. haben sie auch richtig gemacht,
0: oder? Ja, bestimmt vielleicht so eine Straße mal da irgendwie demoliert oder so, das können sie gebaut haben. Aber vielleicht, vielleicht haben sie auch sehr viel einfach in Toronto ja. in den Studios gedreht oder so, ja. Da gibt es ja, denke ich, auch Filmstudios, genau. Also, das war so, was ich mir jetzt zur Produktion irgendwie äh, angeguckt hatte. Ähm... Wenn du jetzt nichts mehr hast, könnte man ja auch zur Genau, Kamera also ich habe es ja
1: vorhin schon mal ähm, von der Aufnahme gesagt, ich hätte zwar noch ein bisschen was zum Design, aber ich von den ganzen Monstern und Robots schon habe gesagt, ja. ich glaube, ich mache das lieber gleich bei Effekten. Okay, Deswegen kommen wir dann einfach erstmal zu Kameraarbeit, lasse ich dir auch mal einfach wieder den Vortritt.
0: Genau ja, also es ist interessant, ähm, kleiner technischer äh, Funfact: ähm, Die äh, diese Aufnahmen wurden mit einer Red Epic Kamera gedreht. Red ist eigentlich so mit einer, die stellen auch Kinokameras her, aber vergleichsweise zu ähm, zu Ari oder ähm, äh, anderen amerikanischen Filmkameraherstellern, okay, Red ist auch ein, ist sie sogar noch relativ günstig. Ist jetzt natürlich Red Epic ist schon eine der, denke ich teuersten, ähm, hat auch ein gutes Bild, aber es gibt auch Red Kameras, die man schon relativ günstig für Privatnutzen äh, kaufen kann. Ja, Ich glaube, die günstigste kostet 6.000 Euro. Nur als kleiner fun fact äh, Fand ich ganz toll. Ich mag Doch, also, Privat schon Nutzung
1: war eine Kamera für 6.000 Euro. Ich, ja, Das, ist, ist, das nicht ist, so
0: teuer. ist nicht so teuer. Also, wenn du vergleichst, was manchmal so andere von Sony oder so kosten. So eine IMAX-Kamera? Ähm, äh, ja, okay. Bei IMAX reden wir nicht drüber. Da brauchst du eine halbe Million, um so eine IMAX-Kamera <lacht> zu bezahlen. Wahrscheinlich. Genau. Witzig ist dieser Film. Äh, der Toro wollte von Anfang an, dass dieser Film nicht in 3D gedreht wird, sondern er wollte, dass dieser Film in zwei, äh, 2D halt ist und dass, äh, dass er sozusagen diese ganzen dreidimensionalen Effekte einfach durch die Kameraarbeit erzeugt. Und das schafft er, finde ich, auch, indem man halt einfach diese ganzen Untersichter hat und immer aus einer menschlichen Perspektive diese ganzen Aufnahmen hat. Also aus unserer Höhe, so 1,70 bis 1,80 Höhe. Und dann immer man sozusagen diese Aufsicht hat auf diese riesigen Roboter drauf. Das ist nicht immer der Fall. Aber zum Beispiel bei der Strandszene hat man das, wenn der Roboter dann aus dem Wasser rauskommt und dann hinfällt. Das sieht dreidimensional so richtig gut aus, obwohl es nur ein zweidimensionales Bild ist. Und ähm, im Nachhinein war es dann aber so, dass der Film trotzdem in 3D in die Kinos kam, weil, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, hat äh, der Del Toro sich im Nachhinein noch überlegt, jo, machen wir doch ein 3 d konvertieren wir halt im Nachhinein einfach das 2 d Bild doch nochmal in 3D. Und es hat 40 Wochen gedauert, <lacht> die ganze Gange dann in 3D zu konvertieren. ja. Oh, ich
1: ich wollte gerade auch sagen, ach, dafür liebe ich den Toro, dass er den in 2D macht, weil ich hasse ja 3D-Filme. Ja, also wahrscheinlich. Dafür, das ist, das ist Dafür hasse ich auch James Cameron, das ist ja dank Avatar, dass ja. es diese ja 3D-Filme gab und ich immer über meine normale Brille immer noch diese blöde 3D-Brille ziehen musste. Genau. Weil so viele Filme nur noch in 3D liefen, so seit so zwischen 2010 und ich weiß gar nicht, 2018, so, da liefen ja eigentlich nur Filme in 3D. Mhm. Und sehr selten in 2D so zu normalen Zeiten, wo man halt ins Kino geht. Und oh, das ist der, das ist die Hölle. Ich weiß nicht, welche Menschen gerne 3D-Filme gehen. Also, ich mach's nicht.
0: Also ich, also. Mach's schon, aber auch eher selten. Ah, das
1: ist, aber du hast doch keine Brille auf. Ja, das stimmt,
0: genau. Mit der stimmt. Brille ist das immer noch ein bisschen unangenehmer. Ja. Jetzt wissen alle Zuschauer, Max trägt ja, keine ich Brille. ich ist da keine Brille.
1: Das, <lacht> <lacht> da ist das mit einer 3D-Brille oben drüber noch mal ein bisschen blöd.
0: Genau, genau. Ja, aber das, das habe ich zumindest so gelesen, dass er das in Mario dann doch hat in 3D machen lassen. Äh, ja, genau. Sonst, muss ich sagen, fand ich die Kameraarbeit cool, weil sie war, das kannst du dann, vielleicht bei Musik hast du das ja auch gesehen, ich fand, die war teilweise auch den Takt von der Musik richtig gut geschnitten und die Bilder haben wirklich zu der Musik gepasst, von der Inszenierung her. Das ja. so. ja, hat, hat mir sagen, sehr ja. sehr gut gefallen. so ja genau.
1: Was, was mir sehr gut gefallen hat, das ist ja das auch im Film und das war gerade diese Eingangssequenz, dass man so unterschiedliche Kameraarten hat, mhm. die gedreht haben. Wir hatten ja dann diese normalen, cinematischen Aufnahmen den Roboter, wir hatten auch diese Handy, dieses Handy-Footage teilweise einfach nur von irgendwelchen Leuten, die diese Roboter aufgenommen genau, haben. Am Oder wir hatten auch ja, ja. nur diese Nachrichtensendungen. Das fand mhm. ich sehr schön, um das darzustellen am Anfang. Ja, ja, das, das hat stimmt. mir echt gut gefallen. Das, glaub ich glaube, es gab es im Verlauf des Films noch ein paar Mal, gerade mit Nachrichten.
0: Zumindest mit der Mauer, mit der die Mauer. da eingebrochen ja. wird, ja, genau. Aber
1: nicht mehr so oft. Aber das hat mir am Anfang sehr gut gefallen, dass das da einfach nicht nur einfach Bilder gezeigt wurden und gesagt, unter dieser, mit dem Voice-Over ist, sondern dass da auch so ein bisschen kreativer damit gearbeitet wurde, wie werden einem jetzt diese Monster und die Roboter vorgestellt. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, das, das, das stimme ich dir zu, genau.
1: Ja. Übrigens, Kamera Kameraarbeit hätte ich dann nicht mehr viel mehr zu sagen. Nee.
0: Was hast du zur Kulisse und
1: Location? Oh, das ist, ähm, es gibt eine Location, die wurde ja extra nachgebaut für den Film. Das hast du ja bestimmt gelesen, oder? Äh, ja, welche sehen, denn? Äh, die Köpfe von den Robotern wurden nachgebaut. Genau, das, das ist, eine, das ist, das ist eine echte Kulisse. Das finde ich, das bringt dem Film wirklich was. Und das waren dann solche riesigen Räume, die nachgebaut Aha. wurden, in denen auch wirklich die zwei Leute drin standen. Die hatten auch wirklich diese beweglichen Teile und da hatten auch echt Gewicht dran, das das dass das realistisch wirkt, dass sie was bewegen müssen. Und du konntest diesen Kopf, der wurde auch aus 15 Meter Höhe, äh, 15 Fuß Höhe fallen gelassen, dass dann dieser Drop, wenn der Kopf immer auf den Roboter aufgesetzt wurde, wirklich realistisch ja. ist, wenn die da so hochbouncen. Oh, krass, okay. Und das gab es dann wirklich Technik, das musste alles wassersicher gemacht werden, weil da teilweise zig Gallionen pro Minute Wasser denen ins Gesicht gespritzt wurden, wenn auch irgendwelche Aha. Funken hinten dran waren. Also alles, was du in diesen Köpfen siehst, was an Wasser, an Funken, an Lichtern, das ist alles in Location gewesen, das sind keine Effekte. Okay, Und das ja. macht den Film, finde ich, das holt so viel raus aus den Filmen.
0: Aber haben die dann auch, das weiß ich jetzt nämlich gar nicht, haben die dann diese Köpfe auch auf so Art Simulatoren aufgebaut, die dann so mit Stelzen sich bewegen konnten, damit die Bewegung. Nee, also in die Bewegung
1: war auch wie so eine Art, ich glaube, so eine Art Plattform. Also sie haben sich die ganze Zeit hin und her bewegt. So nach links und rechts geschwankt. Also sie haben sich bewegt. Also das im Prinzip so wie man Film das aus so
0: einem Flugsimulator kennt, wenn ja, so ein genau. Flug... Also die äh, haben sich wirklich Piloten bewegt, Cockpit diese Köpfe. Das war schon cool. Weil genau. kann man sich auch ja. so ein
1: bisschen ähm, ähm, bei Scenes-Videos angucken, wie die da drin sind. Es mhm. sieht schon anstrengend aus, wenn du da drin bist. Das glaube ich, ja. Und ähm, de Toro hat auch gesagt, weil das dann diese super gefährliche Technik drin, drin ist, weil das ja alles hoch, ähm, viel Strom ist, was da ja, ja, durchzieht. Ja, ja. Und die hauen da so viel Wasser drauf, weil gemeint, der hat da eigentlich einen Todesapparat gebaut für ja, die Schauspieler, ja. <lacht> weil das alles wasserdicht gemacht werden musste. Das, das, das also, das ist schon, also, das ist wirklich cool. Und ich finde, das holt das denn echt viel raus, weil mhm. du hast ja zum einen diese großen Maßstäbe an Kämpfen, diese Roboter. Genau. Aber diese Kämpfe, du, die werden ja durch die Menschen auch noch mehr gezeigt, wie die ja in diesen Roboter kämpfen. Das ist teilweise, finde ich noch spannender. Ich auch, weil finde, du da, stimme du ich hast, jetzt die so. kämpfen ja wirklich in dem Roboter und haben dann auch noch diese physischen Sachen von außen, das Wasser, was reinkommt, die Explosion, das ist immer sehr schön dargestellt. Mhm, ja, und das, das macht alles noch mal ein bisschen spannender, als wenn die da jetzt einfach irgendwo sitzen würden und die Dinger steuern. Genau. ja. Das, das, ne, das fand ich auch, dass man das, das äh,
0: so gesehen hat. Und dass man dieses, dieses, man hatte diesen Unterschied, man hatte dieses Außen dieses riesige, ja, du hattest diese riesigen Roboter gerade kämpfen und dann warst du aber in dem Cockpit immer so trotzdem ein bisschen eingeengt in dem kleinen Raum. Und das fand ich auch, das ist auch gestalterisch, finde ich, gut gelöst, weil du hast diese Weite, die du siehst durch diese Kampfszene im Meer oder in den Städten und dieses doch eingeengt in diesem Cockpit. Und es ist so ein kompletter Kontrast gegeneinander, hat aber super funktioniert, fand ich. Also das ja. fand ich toll. finde, ja. es hat auf
1: dem Film nochmal mal so eine zweite Ebene gegeben bei den Kämpfen, die einfach so ein bisschen Abwechslung nochmal reingebracht haben. Genau, genau, ja. So eine Idee, die auch, wie gesagt, ist nicht viel. Kaiju-Movies haben, also gar keiner. Äh, die äh, Menschen äh, irgendwo mal mitkämpfen, genau. das finde ich schon sehr cool. Sonst
0: ähm, maximal vielleicht, dass die mal in einem, Ko in einem ähm, Helikopter, aber doch Helikopter vielleicht auch, aber halt in so einem Jets oder sowas saßen und dann auf die gefeuert haben oder so. Aber das war ja dann nie, dass man ähm, wirklich im hundertprozentigen Kampf mit sowas involviert war, sondern immer nur eher doch so als Außenstehender dann halt mal drauf geschossen hat oder so, ja. Genau. Ja, sonst ist halt sehr viel, ähm, man hat diese Küstenstädte, man hat sehr viel dann doch mal im Meer, man hat Unterwasser, man hat in, diesen, in diesem Zentrum von der Armee oder in diesem Bunker, ähm, hält sich eigentlich alles sehr überschaubar, die Locations, ja.
1: Also, ich finde ja gerade dadurch gibt es auch alles den Film, da wir echt die Locations haben, auch so ein bisschen realistischen Touch, mhm. und alles ist so ein bisschen dreckiger und durch ja, kaputt und das, finde ich, macht den Film einfach auch visuell nochmal, rettet den nochmal gut auf. Man sieht
0: auch so gar keine so Natur, ist dir das mal aufgefallen? Man sieht so fast gar keine Bäume oder Pflanzen, das ist alles sehr, sehr... Es ist nur Wasser. Ähm, ist es ist nur Wasser dann, das ist sehr, sehr, sehr ähm, in der Hinsicht minimalistisch geil und das finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht, weil dann hat man dieses Zerstörungsfeeling, wenn diese ganzen Häuser, Hochhäuser kaputt sind oder so, wirkt einfach, finde ich, bei so Gebäuden oder sowas wesentlich ähm, schmerzhafter als äh, wenn da dann noch so ganz viele, wie wenn ein Wald irgendwie, ähm, äh, ja, keine Ahnung von sowas zerstört werden würde. Ist natürlich schade um den Wald, aber <lacht> die Häuser sind natürlich auch, es äh, sieht einfach schlimmer dann aus noch. Ja. Genau.
1: Gut, dann äh, Maskenbild, oder willst du noch was zur Location sagen? Über, okay, dann nehme ich jetzt Maskenbild und Effekte. Willst du damit anfangen?
0: Ja, also ähm, muss ich sagen, äh wir haben fange fange erstmal mit den Masken an, so mit den Kostümen an. Also wir haben diese diese Raumanzüge, mit denen sie dann ja auch in diesen Robotern da kämpfen, also diese Anzüge. Und es ist ganz witzig, wenn ich das richtig nämlich ähm, also äh, wenn ich es richtig gesehen habe, sind diese 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 Kostüme, da haben sie den ähm, Shane Mahan oder wie der heißt extra herzugeholt, weil der hat damals für Iron Man den Anzug gebaut und der hat auch hier für die Anzüge äh, designt und das fand ich voll cool, weil weißt du, es hat ich nicht geil, also, so, so, wie so ein Iron Man Anzug habe ich mich da teilweise gefühlt, also ich fand das ganz cool und sonst so Effekte, so handgemachte Effekte wie Wunden oder sowas, wenn die damals sich doch verletzen oder so, so alles relativ realistisch aus, war jetzt nichts Besonderes gewesen, ja. Was sagst
1: du zum CGI?
0: Ähm... Ich bin so bei 90% Zufriedenheit. Ich sag dir auch gleich warum. Also, es sieht erstmal richtig, richtig gut aus. Also, diese Kampfszenen und das alles, wie sich das zerstört und so, gefällt mir richtig gut. Ist ja von Industrial Light and Magic gemacht. Hat ja George Lucas äh, ähm, damals für Star Wars gegründet, diese Firma. Äh, die haben auch hier die Effekte gemacht. Sieht gut aus. Manchmal habe ich aber so, so das Gefühl, dass manchmal Sachen nicht ganz so realistisch aussahen, beziehungsweise dass es extra gemacht wurde, dass es nicht so realistisch aussah. Aber ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass es das auch so ein bisschen. Ich kenne mich in diesem Kaiju oder Anime oder sowas, Null-Aus. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob das vielleicht. Also, manchmal hatte ich mal so Eindrücke, dass man diese Roboter gesehen hat in diesem. Manchmal in so Momenten. Und dass dann aber die Gebäude, die dahinter waren oder so dreidimensional nicht richtig passend aussahen, sondern dass es so ein bisschen schräg war, das Gebäude oder so ganz nicht reingepasst hatte. Habe ich mich gefragt, welches ist das extra so gemacht wegen dem Stil. Oder man hat auch zum Beispiel diese Momente, wenn die, ähm, wenn, wenn am Anfang dieser ähm, Hauptdarsteller mit dem Helikopter auf dieser Armee-Plattform landet, die dann reingehen, das sah für mich auch nicht so richtig realistisch, dass es auf diese Plattform halt wirklich gehen würde und auch wie der Helikopter da gelandet ist und so. Aber. Wahrscheinlich eher Effekte, die halt so gewollt sind, um dieses Bild so zu, zu erzeugen.
1: Oder man muss halt auch was sagen, der Film ist ja mittlerweile auch zehn Jahre alt. Also ja. vielleicht ist auch einfach, wie gesagt, nicht, mehr, ja eh nicht mehr so gut gealtert. Ja, es, es, es sagen, ist ja
0: eh, eh nicht so ganz realistisch, weil die Roboter, die da kämpfen, das ja. ist ja eh alles ein bisschen Science-Fiction. Deswegen kann ich mir vorstellen, ist es auch in den Animationen von, von der Location her so ein bisschen so, ge so gemacht Ich
1: muss sagen, also ich gucke den Film ja ähm, so ungefähr einmal pro Jahr Ja. und ich... Mir ist das immer noch nicht so richtig aufgefallen, aber jetzt, als ich den Film geguckt habe, ist es mir das erste Mal aufgefallen, dass mir teilweise das cgi wie es gesagt hast, ein bisschen unrealistischer aussieht. Früher dachte ich immer, es wäre viel realistischer gewesen. Aber jetzt habe ich mir nochmal angeguckt und gerade, ich weiß nicht, ob dich an die Szene erinnerst, wo die beiden Piloten von dem australischen Jäger aussteigen und mit diesen Feuer, äh, mit diesen Warnpistolen ja, ja. auf das Kai schießen, dass das, das kai auch sehr unrealistisch mhm. aus. Teilweise, wenn das dann den Kopf dahin hält. Und auch die Jäger, so also manchen Shots, sehr, wenn die da so sehr stark geglänzt haben, fand ich. Mhm. Aber an sich sieht alles super aus. Aber ja. also es gibt also ein paar Momente, wo man sich denkt, oh, vielleicht gewollt. Vielleicht. Aber genau. auch, auch, auch wirklich wenn, ist es ein bisschen älter, der Film. Ja,
0: aber ich, ich würde es ihm gar nicht als Vorwurf machen, weil ich finde, selbst wenn das so ein Kaiju-Film ist oder so so nicht Anime, ob die sowas da auch in der Hinsicht machen, finde ich, passt sich das doch ziemlich gut ein, die Effekte und ich erwarte da gar nichts wirklich Realistischeres, weil wenn es mir zu realistisch wäre, dann würde ich das mit den also, man weiß ja, es ist ja fiktiv mit den Robotern und wie die gegeneinander kämpfen, ja, und deswegen mag ich das, wenn das auch auf der anderen Ebene, so von, von der, ja, von den Locations, von den Städten, von der Armee, von dem alles auch nicht ganz so hundertprozentig realistisch ist, finde ich, hat sich für mich so genau ergänzt, ja.
1: Ähm, jetzt, das wollte ich gerade noch zu Effekten sagen. Wenn du jetzt nichts zu sagen hast, dann möchte ich mich ganz kurz sagen, ähm, die ganzen Roboter und ähnliches hat noch ein paar gewisse Vorbilder, wie die aussahen. Mhm. Und zwar finde ich das ganz interessant, Gypsy Danger wurde inspiriert von den Art-Deko-Häusern äh, Art in New York, so wie das Empire State Building oder das Chrysler-Building. Mhm. So ein bisschen soll es wie der Gypsy Danger aussehen. Und er hatte so Bewegungen wie John Wayne. Ich weiß okay. es nicht, kann ich jetzt nicht vergleichen, aber die Bewegungen sollen anscheinend angelehnt sein an die von John Wayne. Und der Jus äh, russische Jäger, das war der von diesem der ganz alte, der sollte ein bisschen aussehen wie ein Panzer. Mhm. Und der australische wie ein Land Rover. Okay. Genau, und die Kaijus waren alle inspiriert dann von unterschiedlichen Tieren. Es gab einen, der ein bisschen aussah wie ein Hai, dann gab es ja einen, der aussah wie ein Krebs, ein Gorilla. Und dann der letzte, der aussah wie ein Drache. Der, also, nee, nicht der letzte, aber der eine, der dann so fliegen konnte. Und das fand ich lustig, den hat ähm, Guillermo del Toro als der Schweizer Taschenmesser der Kaijus genannt, weil er so alles Mögliche einfach einmal konnte. Und das war, glaube ich, halt auch gemeint sein Lieblings-Kaiju, weil er einfach auch ein bisschen ja, mehr konnte als die anderen. Der hatte immer irgendwelche anderen Sachen, der war ja auch noch sogar schwanger. Also ja, genau, das ist, genau. Das, das, war ja auch noch, das ja. fand ich schon auch ganz cool, dass sich da auch immer ein bisschen was gedacht wurde, wie die Sachen aussehen.
0: Aha. Ja. Ah cool, ja, cool. Und das
1: fand ich auch ganz lustig, ich weiß gar nicht, ob es eine Anspielung sein sollte, aber früher in den ganz alten Godzilla-Filmen war das ja einfach ein Mann in einem Kostüm. Und es gab auch diese eine TV-Ding, wo einfach so jemand in so einem Kaiju-Kostüm drin war. Wenn, ganz am Anfang vom Film.
0: Ja. Genau.
1: Ob das irgendwie eine Anspielung sein sollte, einfach darauf. Vielleicht bestimmt, das fand ich ganz bestimmt, lustig. Ja. Das, ähm,
0: also es ja. gibt immer mal so kleine Funfacts, die wir. Vielleicht gibt es aber noch mehr drin, die wir gar nicht gesehen ja, haben. Also ich
1: bin ja. auch nicht so im Kaiju-Genre drin. Ne? Ja, nee, aber es ist meine. auch.
0: Genau. Ja, sonst, ich glaube, Musik ist jetzt das nächste. bis auf dass das von Ramin Javadi ist, über den wir ja schon am Anfang geredet haben? Und ich das halt sehr cool fand, dass, dass die Musik immer mal wirklich gut mit dem Bild zusammengepasst hat. Habe ich da jetzt eher nicht so viel zu sagen. Und Da bist du jetzt wahrscheinlich eher der Experte in Sachen äh, Ich habe jetzt auch nicht so viel zu sagen. Ja. Also
1: der Soundtrack ist sehr Hans Zimmer-like, würde ich sagen. Ja. Also Ramen Javadi hat oft Musik, die so in die Richtung klingt. Oft coole Stücke, gerade aus Game of Thrones, so Light of the Seven. du, hast du Game of Thrones gesehen? ja. Genau, also, ich will es jetzt nicht spoilern, aber das ist also in der letzten Folge der sechsten Staffel, diese Eingangssequenz, dem es jetzt was sagt, sehr prägnant. Oder aus der, die einzige gute Sache an der achten Staffel ist dann das Stück The Night King. Mhm, find ich, genau, das 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 finde ist ich auch sehr Aus der langen ja. Nacht der Folge. Ja. Das sind alles wunderschöne Stücke. Also, ich finde Ramji Avadi kann ganz, ganz tolle Stücke schreiben. Ich finde, er macht das teilweise in solchen kleinen, minimalistischen Stücken wie The Night King besser als sonst Zimmer. Da gefällt mir das auch echt besser als die Musik ja, in Hans ja. Zimmer. Der Film hat aber mehr so Musik einfach wie so diese ganz epische, aber cool mit E-Gitarre. Und Das ist ein äh, lustiger Fun Fact jetzt für Leute, die mehr so auf Rockmusik stehen. Das ist die Gitarre ist gespielt worden von Tom Morello. Das ist ein sehr, sehr sehr bekannter was, Gitarrist. Ja. Das ist der Gitarrist von Rage Against the Machine. Mhm. Das sind die die ähm, ach, ich vergesse mir den Namen von dem Lied warte. Die haben ähm, Bulls on Parrot ist ein bekanntes Lied von denen und Ach, das kennt doch jeder, verdammt. Das ist mir grad, ich, ich vergesse immer, wenn ich die Sachen sagen. Mir mir vergesse ich vergesse es auch immer, nicht eigentlich. jeder kennt das Lied. Das ist uh, Doing in the Name of. ne Killing in the Name of, so. Wahrscheinlich, dass ich es höre, ja, das aber. Ist, so. Und ich finde, ja? es gibt das erste Stück, glaube ich, auf dem Soundtrack ist, das heißt einfach Pacific Rim. Und da hört man auch eindeutig, dass das Tom Morello ist. Okay. Wenn man sich mal so mit Gitarristen beschäftigt, der hat so diese Effekte, die der einsetzt. Der hat dann immer, ich weiß gar nicht genau, welche Effekte das sind für die Gitarre, aber der hat einen sehr, sehr, sehr eigenen Stil vom E-Gitarre spielen. Und das hört man, der hat da so, kommt dann später, also normalitar hört man es nicht so krass, aber dann später hat er so eine Stelle, wo es auch so klingt wie so ein Gitarrensolo in Ra äh, von Rage Against the Machine. Das fand ich ganz cool, also das, der hat auch echt gut gepasst für den Film. So mit dem sein Gitarrenstil. Sehr cool gemacht. Ja, und ich finde diese Hauptmelodie, dieses Hauptmotiv vom Film, das er immer einsetzt. Das ist immer wieder, ich glaube, ungefähr 50 Mal in dem Film vorkommt, das ist cool. Das stimmt. Und das, da hast du hast ja so. gesagt, das wird auch immer sehr schön eingesetzt, dann, wenn irgendwas Cooles passiert, mhm. wenn dann der Roboter auftaucht oder wenn irgendwas Episches passiert. Und wir haben dann auch mal so ein bisschen einwand, ich weiß gar nicht, ich habe mir da nicht aufgeschrieben, wie sie hieß, eine Sängerin, die da auch noch mitgemacht hat, die dann, der eine, ich weiß gar nicht, welche Szene es war, wo das auch noch eingesungen wurde, mal diese Melodie, in einem etwas ruhigeren Stück. Also ich finde, der Film hatte auch in den ruhigeren Momenten noch wirklich sehr schöne Stücke. Ja, also es aber war natürlich alles, also ich, genau. alles jetzt eine subjektive Meinung, aber ich finde, dass das im Film schön gemacht hat. Er hat da sehr viel unterschiedliches. Er benutzt E-Gitarre, was für meinem film soundtrack auch mal cool ist. Ja.
0: Ich kann dir da nur zustimmen. So ähnlich habe ich das auch gesehen. Also habe ich auch von der Musik sehr unterhalten gefühlt. Ähm, ja, genau. genau. Dann,
1: ähm, ich fange jetzt einfach mal an mit dem Genre.
0: Ja. Ähm, ich habe mir hier
1: so einen Satz im Tier, ich lese einfach mal vor, ich finde ihn eigentlich ganz gut. In seinem Genre erfindet er das Rad nicht neu, weiß jedoch durch einige coole Ideen und den eigenen Look zu überzeugen. Und ich finde, das hat mich für mich eigentlich ganz gut zusammengepackt. Von wem und das, ist das? Ich habe das geschrieben. Achso, du hast es geschrieben, es ist, ja. Ich habe mir halt als Notizen einen Satz gemacht ich dachte, ich lese ihn jetzt einfach mal vor, weil ja. ich finde, ich muss dafür gar nicht mehr viel mehr sagen. Ja, ja. Also, ja, guter Film, der das, ist das Rad das nicht wirklich neu erfindet, aber eigene Ideen hat.
0: Ja, genau, also für mich war das auch, Es ist ein Action-Science-Fiction-Film, das hat er auch gezeigt, ja. Er, er hat sich nicht äh, zu sehr in andere Richtungen ablenken lassen, nicht zu viel Drama oder so reingebraut, nicht zu viel Liebesgeschichte etc. Ähm, hat aber ausreichend Action drin gehabt, hat gute Action, spannende, man hat sich schon dahin gefühlt. Also äh, stimme ich dir zu, In Genre ähm, ist es das, was man sehen möchte, ja, wenn man in so einen Film reingehen möchte, ins Kino oder so. Ja? Genau. Soll ich auch meine insgesamt ja, Bewertung sagt die die zuerst. Ähm, ja, ähm, im Vergleich zu allen Filmen muss ich jetzt sagen, ähm, du hast gesagt, er findet das Rad nicht neu, ja, das sehe ich auch so, weil ich fand schon, dass er ein bisschen die Ähnlichkeit zu Filmen hatte wie Godzilla und Gloverfield, Godzilla ist ja jetzt das gleiche Genre, wenn du so willst, Gloverfield jetzt nicht ganz, ähm, so also Gloverfield, äh, von der Inszenierung her, hat mir das doch, fand ich das schon etwas ähnlich, so von der Art, wie auch die, die, die Bösewichte, die Roboter, äh, die, die, sorry, die Monster, meine ich hier, teilweise inszeniert wurden. Hat mich sehr daran erinnert. Aber ist das ähm, bei der Vorklammer viel? Das bin ich mir unsicher. Das kann doch sein. Vielleicht ist der, ich, müssen wir mal, nach. muss ich mir ich mal nachgucken. Vielleicht ist Cloverfield, äh, vielleicht so ist Cloverfield ist. auch äh, danach. Aber es hat, ich hatte den halt zuerst gesehen und wahrscheinlich ist es dann, ähm, also ähm, Pacific Rim war 2008. Nee, Cloverfield ist älter. Cloverfield. Von, von wann ist der? 2008. Ja, siehst du, dann ist das, und das hat mich dann doch etwas mehr daran äh, erinnert. Genau, äh, sonst. Äh, ich habe gerade gemeint, im, im Genre bin ich zufrieden, dass sowas wie Drama und Liebesbeziehung nicht drin sind. Im Vergleich zu allem hätte ich ein bisschen mehr Charakterentscheidungen, vor allem beim Hauptdarsteller, finde ich, hätte gut getan, wenn man doch ein bisschen mehr mit ihm mitfühlen hätte können. Ähm, bei, der, bei seiner Kollegin, der der ähm, ähm, der Frau, die da ja sozusagen seine, mit ihm das gemacht hat, da fand ich es okay. Aber bei ihm hat es mir ein bisschen gefehlt, da hatte ich ein bisschen mehr gerne gehabt. Äh, aber sonst, im allen, wie gesagt, die Action, alles, was da drin war, ist komplett ähm, ausreichend, ja. Die Komponente, vielleicht ein bisschen mehr noch die reine Bevölkerung zu zeigen, hätte mir vielleicht auch noch gut getan. Aber jetzt ähm, trotzdem. Es ist ein Film, der baut Roboterkampf gegen. Ähm, gegen Monsterkampf. überhaupt nicht mein Genre, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eigentlich überhaupt nicht meins. Aber ich habe trotzdem diesen Film geguckt und obwohl der über zwei Stunden geht und diese Lauflänge hat, war ich von der ersten Sekunde bis zur letzten dabei und äh, ich habe den auch gern geguckt, ich fand es toll, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ähm, vielleicht kann man noch als negativen Punkt sehen, irgendwann wiederholen sich die Kämpfe ja schon, also, also man hat... Irgendwann hat man das schon gesehen, ja, so eine Kampfschlacht, dann, dann kracht wieder das Gebäude ein, dann ist das Gebäude zerstört. Irgendwann denke ich so, so okay, man hat es langsam, ja, aber trotzdem unterhält es ja ein äh, und äh, macht trotzdem Bock auf mehr und du willst ja wissen, wie es weitergeht. Deswegen finde ich auch zum Beispiel gut, dass der Endkampf unter Wasser stattfindet und nicht in der Innenstadt, weil das wäre ja dann eine dritte Schlacht in der Stadt und das wäre mir dann ein bisschen zu blöd gewesen. Aber die Stadt, der Kampf, es gab nur einen Kampf in der Stadt. Naja, ich habe diese sorry, ich habe diese diese Kampfszenen, die man am Anfang noch sieht mit so, okay. äh, mit da wo die Häuser ein und sowas äh, oder dann natürlich die Szene auf dem Meer. Aber ja, so gesehen hast du recht, man hat drei Kampfszenen, man hat einmal das auf dem Wasser, man hat in der Stadt und man hat unter Wasser die Szene, ja. Äh, ist deswegen doch recht abwechslungsreich und das bringen wir das jetzt mal alles zusammen habe ich den Film trotzdem gern gesehen und ich bin bei sieben Punkten. <lacht> also würde ich mir auch wieder anschauen, obwohl es nicht so mein Genre ist, aber ähm, aufgrund doch der Animation, der monumentalen Bilder, wie dieses inszeniert ist mit, äh, mit diesen mit diesen Robotern, die so groß wirken und diese Schlachten und dann doch diese diese Action- und Kampfszenen und dann auch dieses, trotzdem man hat diese Beziehung zwischen den zwei Wissenschaftlern, man sieht auch diese nicht so kämpferische Seite, sondern die wie man auf anderen Wegen vielleicht versucht zu erzielen zu kommen, außer durch Kampf finde ich sehr schön gelöst und deswegen bin ich so bei sieben Punkten
1: Okay, dann ja. würde ich jetzt mein ein Fazit machen ja. äh, Also ich kann den Film zustimmen ich muss sagen, die Kampfszenen, finde ich, wiederholen sich gar nicht. Das habe ich ja gerade schon so gesagt. Also, okay, die, der zweite Kampf ist auch so ein bisschen auf dem Wasser. Und es gibt auch noch den in der Stadt mit Marco als Kind, aber es ist ja nicht so ein richtiger Kampf, ist, weil das ja noch aus der Perspektive von dem Kind gezeigt wird. Was ja nochmal so was anderes ist. Deswegen, ich gerade die Kämpfe haben sich ihre zwei Ebenen mit den Menschen und in dem Großen, was das spannend ist. Und wir haben Kämpfe, die meiner Meinung nach sich abwechseln, da auch immer wieder andere Sachen kommen dann, mit auf einmal mit diesem Schwert oder dann immer neue Arten, wie sie halt diese Kaijus dann versuchen zu besiegen. Und dann, wie er auch dann zum Beispiel von ganz weit oben fällt und sich den dann noch retten müssen. Also sie müssen sich ja immer was Neues überlegen, das finde ich total schon. Und gerade dadurch, die Charaktere haben keine große Entwicklung, aber trotzdem finde ich alle sehr sympathisch. Also sympathisch nicht unbedingt, aber trotzdem fieber ich gerne mit denen mit. Und auch gerade, wie ich es ja wie vorhin schon gesagt habe, durch ähm, Chuck der so mit meiner Lieblingsfigur von der Entwicklung in dem Film ist. Das wertet den Film einfach ein bisschen für mich auch auf, genauso wie dieser Sideplot mit den Wissenschaftlern mit dieser Unterwelt. Das sind alles coole Sachen, die eingebaut wurden in diesen Film. Einfach diese zweieinhalb Stunden lang durchweg einfach interessant machen. Und ich muss sagen, ich war ja damals im Kino und seitdem gucke ich den jedes Jahr. Deswegen, also ich, natürlich mag ich den Film und ich werde den eigentlich immer lieber. Also ich gebe dem jetzt, was kann ich sagen, acht von zehn Punkten, ein bisschen mehr ja, wahrscheinlich. Das ist nicht so dieses, viel mehr. Ja. Das ist einfach diese Subjektive, weil ich sage, okay, ich, den Film kenne ich einfach jetzt schon wirklich, seitdem ich ein Kind bin und ich gucke den jedes Jahr wieder gerne. Ich gucke auch ab und zu mal einfach gerne so Actionfilme, die so eigentlich komplett banal sind, jetzt nicht mehr so unbedingt richtig oft, aber so ab und zu mal habe ich einfach Lust, komm, ich gucke mir jetzt einen Actionfilm an, wo ich jetzt nicht wirklich mitdenken muss. Dass, so Manche Filme kann man ja nicht oft gucken, wir hatten ja schon so ein paar so Interstellar, Flexborn, Guckt man sich eigentlich ja einfach mal an einem Spar äh, Abend an, wenn man den Tag über schon irgendwas gemacht hat. Da finde ich, Pacific Rim immer. Und jo. auch gerade so durch Sachen, also durch die, die Effekte, durch die Musik. Ja, also finde ich einfach ein schöner Film. Jo. Und jetzt davor werde ich ganz kurz noch mal warnen. Ich glaube, den Pacific Rim 2 gibt es ja auch.
0: Das habe ich gesehen, ja. du, ja, den Ich habe ihn hab gesehen. Nein, also nein, nein, ja, ich finde ganz sagen,
1: alles, was Pacific Rim gut macht, macht Pacific Rim 2 richtig scheiße. Ich finde <lacht> ein... Also der, Pacific Rim 2 ist eine Beleidigung für Pacific Rim. Und okay. hat auch nicht mehr Giuliano del Toro mitgemacht. Das ist so eine Fortsetzung, wo sie gesagt haben, du musst jetzt nochmal was machen. Und das ist ein ganz, 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 ganz schrecklicher Film. Also, dem, das ist ein ganz schlechter Film. Den sollte man Vom finden.
0: Inhalt oder auch von den Effekten? Alles. Alles also, okay. auch
1: so diese ganzen, weil ich fand es ja schön, die haben ja in dem zweiten Teil, da wird auch gar nicht mehr auf diese Städte geachtet. Die hauen da die Häuser kaputt, die Roboter. In dem Film 80er-Wesen noch drauf, dass sie nicht die kompletten Häuser zerfetzen. Mm. Aber da, das ergibt alles gar keinen Sinn mehr. Der Plot ist total banal. Ja, okay, das, das ist dann natürlich schade, ja. Das, das ist, ist wirklich, der wäre auch nicht nötig gewesen. Ich meine, jetzt in dem Film haben sie am Ende die Menschheit gerettet und dann im zweiten kommen sie natürlich wieder zurück, logischerweise. Mm, yeah. Also, nee. Wie kommen sie denn da zurück? Also, die also, Spoiler-Warnung spoiler zu Pacific 2, ähm, also da geht irgendwie darum, dass dann diese riesigen Roboter eingesetzt werden, irgendwie auch als Polizei oder sowas. Ach du je, yeah, Und dann okay. dieser Newt, dann hat irgendwie eine Verbindung zu den Aliens und wird dann praktisch von denen kontrolliert und dann eröffnet irgendwie so ein Portal. Oder okay. hat hat dann noch irgendwelche Drohnen mit, oder Parasiten, mit denen er dann Roboter befällt. Und dann ja. kommt noch Roboter gegen Roboter. Das ist ein ganz blöder Film. Das, das ist genauso ist ein, wie
0: wenn man sich sagt, man macht von Independence Day. Ja, noch einen zweiten Teil. Ja, genau. Auch wenn Roland Emmerich wieder regie Genau, geführt, also, also, also
1: Pacificus 2 <lacht> ist echt schrecklich. Und das sind, ja, da ist es ja wesentlich noch so, dass zwei Leute, man nicht immer mit jedem so driftkompatibel ist. Ja. Im zweiten Teil macht das einfach jeder mal mit jedem. Oh. Mal so, also, das ist so blöd. Okay, okay. Ein, also, ein blöder Film. Ja, okay, okay. Das und am Ende, das ist, ähm, ich spoil jetzt einfach mal weiter, es ist auch, dann kommen dann drei Kaijus gleichzeitig und am Ende fusionieren dann diese drei Kaijus zu einem Mega-Kaiju. Und das ist so dumm. Das ist, mal, okay. das ist einfach, das ist so over the top, das ist richtig blöd. Also, ja, das,
0: das, das ist dann auch nicht, nee. Also, mit John Boyega ist der Film. John Boyega. Der, hat, kein, der ja, okay. hat echt
1: kein Händchen für Sequels. <lacht> das, das tut mir wirklich leid, weil er an sich ist ja gar kein schlechter Schauspieler, aber irgendwie ja. spielt er immer einen blöden Film
0: mit. Ja, okay, das ist, das ist dann... Naja, gut, also ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur davon gehört, jetzt, dass es den natürlich gibt. Da spielt auch Charlie Hunnam, glaube ich, gar nicht mehr mit. Genau, nee, meine ich, ich, glaub, mein Marco, ich auch nicht. Ich
1: glaube, Marco spielt im zweiten Teil mal nur so eine kleine ne Nebenrolle. Mhm. Aber
0: sonst. Ja, sonst kann ich noch sagen, also so, so jetzt gehen wir mal von den negativen Filmen weg, nochmal zu einem positiven Film, weil wir gerade über den Charlie Hunman geredet haben. Äh, der hat tatsächlich. Äh, auch an einem Film mitgespielt, den ich jetzt letzte Woche gesehen habe und den ich eigentlich ganz schön fand. Relativ ruhiger Film, gar kein actionreicher Film, aber das war die versunkene Stadt Z. Und da ich eh ein relativ großer Fan bin von so ähm, wie ich sagen, ja doch Abenteuer, Schatzsuche, ähm, so like Indiana Jones, aber halt im realistisch und ähm, diese versunkene Stadt Z halt auf wirklich einem auf einer realistischen Erkundung basiert in Bolivien, wo man ja sozusagen, wo, wo dieser Charlie Hunman hier, ich weiß gerade jetzt gerade nicht, wie, wie, wie die echte Person heißt, auf der dieses auf der das basiert, damals versucht hat, diese versunkene Stadt halt zu finden. Und ja, genau, auf jeden Fall, wenn man, wenn man sich für sowas interessiert, so, 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 so Schatzsuche, Abenteuer, etwas, was noch nicht entdeckt wurde, was man wiederfindet finden möchte, interessiert, dann ist es auf jeden Fall ein schöner Film, der halt auf einer wahren Geschichte basiert. Deswegen kann man sich den gerne mal angucken. Ist halt nicht so actionreich, aber ist auch mit Charlie Hunman. Deswegen, ähm, genau, ja. Gut, da würde ich dann... Finde ich, so halt so gut dazu gepasst dass <lacht> hier.
1: Dann mache ich nämlich jetzt auch noch schnell meine Empfehlung, wenn wir schon schon wieder mit den Horror haben. Letztes Jahr war so das Pinocchio-Jahr. Da letztes Jahr kamen drei Pinocchio-Filme raus. Es kam einmal irgendein so russischer, glaube ich, raus. Der, oh je. Das soll, glaube ich, auch ganz, ganz mies sein. Uh -huh. Dann der von Disney, der Pinocchio ja immer noch Albträume bereitet. Mit einem Tom hanks ja, ja, nee, also über den Film nutzen es auch nicht zu reden, aber dann kam ja auch noch von Guillermo del Toro letztes Jahr. Pinocchio raus, der sogar den Oscar für den besten Animationsfilm bekommen hat. Oh, okay. Und das ist wirklich ein so toller Film, der diese Geschichte von Pinocchio nimmt und dann dieses Thema Tod behandelt. Und Verlust und dann auch noch in Setting Settings von Italien zur Zeit des Faschismus. Ja, also das ist ein wirklich toller Film. Ja, ganz schöne, einfallsreiche Ideen. Das ist ein Stop-Motion-Film, also nicht so typische Animationen, die der hat. Und das ist kind, kein, also man kann, ich glaube, er ist ab zwölf. Mhm. Als Kind ist er aber schon wirklich sehr düster und schon recht. Der nimmt schon sehr erwachsene Themen auf, so gerade mit Krieg und Verlust und Tod. Ja,
0: das, das macht ja der, äh, der Toro gerne. Ja,
1: deswegen, also Kinderfilm würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist ein sehr toller Film. Okay. Auf ja, jeden ja. Fall Empfehlung wert
0: ja allgemein die Filme von Del Toro sind zu empfehlen weil äh, äh, also wie gesagt mit meinem Lieblingsfilm ist Pan's Labyrinth also auch eine große Empfehlung sich diesen Film mal anzugucken ist ein wirklich wirklich spannender Film den man eigentlich von ihm mal gesehen haben muss deswegen ich wurde bis jetzt von seinen Filmen auch noch nie enttäuscht deswegen äh, Pinocchio oder Shape of Water oder Pan's Labyrinth auf jeden Fall Empfehlungen die man sich mal anschauen sollte wenn man solche Filme äh, gerne mag. Ist aber, wenn man so will, ein ganz anderes Genre eigentlich als ähm, Pacific Rim. ist anders als Pacific <lacht> <lacht> Genau. Ja. Da, da hat er mal was ganz, ganz anderes. Das ist auch
1: mal schön, wenn jemand ja. sich was anderes wagt.
0: Genau. Das sehe ich auch so.
1: Gut, dann würde ich sagen, war es das? Hast du noch was? Ach, wir müssen. Ich vergesse, ich vergesse jedes Mal, dass wir noch den Film vom nächsten Mal vorstellen. Genau, müssen. ja. Was ist denn der genau. Film vom nächsten Mal? Also, was ist denn der Film vom nächsten Mal? Das muss ich gerade selbst mal nachdenken. Ach ja, stimmt. <lacht> ähm, wir reden nächstes Mal über einen Film, der kein Hollywood-Film ist, sogar mal. Und zwar über einen französischen Film. Und zwar über Ziemlich Beste Freunde. Ein französisches Drama, das auf einer realen Begebenheit beruht. Und ja, lasst euch überraschen, das wieder nächste Woche, äh, in zwei Wochen dazu zu sagen. Ich sage immer nächste Woche, aber hey, genau, ich glaube, man ja. weiß ja mittlerweile, was ich meine mit Wochen. Woche kommt genau, in zwei ja. Wochen. Ja, ein Film könnt, sollte man gucken. Jedes Mal, wenn wir das beenden die Folge, sage ich das einfach mal. Schaut es euch an, dass ihr bei uns in zwei Wochen nochmal reinhört, hoffentlich.
0: Und dann sehen wir uns, äh, ja, in zwei Wochen alle wieder. Äh, und bis dahin eine schöne Zeit euch allen. Tschüssi. Tschüss.